0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Antes, eu já quero agradecer você que está aqui com a gente, você que confia no nosso trabalho. Você que está aqui, né? A gente traz educação financeira e investimentos para que você estude. Mas estou aqui com essa maravilha, essa celebridade. André Dias, como é que você está, hein?
1: Estou ótimo. E olha lá, Carol, estou muito bem vestido hoje. Vocês podem perceber que hoje eu eu estou mais elegante aqui, né? Temos uma aqui bela um bela novo patrocinador que é a Reserva, uma marca super conhecida nacionalmente, uma belíssima de uma empresa e que é o nosso novo patrocinador. Então estaremos aqui sempre trajados de roupa reserva e nós vamos deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou do meu look e o look da Carol, vai lá no link da descrição e compra, porque eles entregam também online. Bom, Carol, estamos em momento de eleições, indo para o segundo turno. E aí o que eu pensei? Vamos convidar né, o Felipe e o Fábio Baroni para que a gente possa falar um pouquinho aqui do cenário político, das ações, o que, que pode acontecer com o nosso Brasil. Então, se você está aí com medo do que pode acontecer, fica até o final do podcast, que nós vamos extrair os meninos aqui, que são do AGF, uma plataforma também muito interessante. Ao longo do podcast, eles vão falar. Bem-vindos, Barone Felipe. Muito obrigado por ter vocês Prazer,
2: aqui. Prazer, é uma honra ter a gente estar tá aqui hoje. Sensacional, obrigado mesmo. Obrigado Olha só, convite. eles
0: que são das, aço, das ações garantem o futuro. Agora... Eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que ler o que, que eles já fizeram que são conceituados. Olha só. Barone empresário, investidor, ajuda as pessoas a investirem aí desde 2004. Felipe, eu até perguntei como é que chama a faculdade aqui, hein? Engenheiro com MBA pelo MIT. MX, olha lá, que chique, hein? E são sócios aí, fundadores do Ações Garantem Futuro, que todo mundo conhece, né, André Dias?
1: Sensacional. E vamos falar de cenário político, né, Carol? Vamos falar de ações também. E aí vamos lá, vamos começar falando da, da sua primeira pergunta.
0: O que, que vocês acham que pode acontecer? A gente sabe que o Senado foi eleito aí, né? Com a maior parte de direito conservadora. Isso é muito importante para nós. Agora, como que vocês veem o país em termos de finanças, né? Em termos de investimento? Caso o Bolsonaro venha ficar ou o Lula assumindo aí o poder?
3: Posso... Pô, manda ver, manda. É... Carol, é... Assim, eu acho que, antes de mais nada, a nossa população tem uma, um déficit gigantesco em educação financeira. Né? Quando a gente vem aqui falar de investimento em ações, investimento em empresas boas pagadoras de dividendos, é, as pessoas não sabem nem o que são ações. Né? Você não sabe como abrir uma conta numa corretora, não sabe quais empresas são listadas na Bolsa. Então, é muito difícil a gente falar de temas um pouco mais avançados quando o básico ainda é muito deficiente. É, por outro lado, a gente olha assim o que, que a gente passou, e, e eu, eu vou dizer principalmente no período pré-pandemia, né, olhando para trás, é, o Brasil ele nunca seguiu um rumo, com, vamos, vamos comparar uma empresa, um plano estratégico traçado, e você vai cumprir aquelas metas que você se predispôs a, a, a atingir. A gente nunca teve isso. É sempre dá dois passos para frente e um para trás, ou às vezes o contrário, um para frente e dois para trás. Né? Então, eu sinto que agora, por mais que a gente tente dissociar Bolsa de política, está é, num momento que é impossível. É, vocês veem, inclusive, o que, qual foi o desempenho da Bolsa, do dólar, dos juros futuro, quando a gente teve o resultado do primeiro turno. Né? Então, olhando para frente, é, eu sinto que é fundamental que nós como eleitores também tomemos a decisão correta de não fazer o país regredir. Eu me lembro muito bem, eu vou falar sobre a ótica de investidor, é, eu entrei na capitalização da Petrobras em 2010 a R$ 26,30. Sabe quanto tempo eu demorei para recuperar esse investimento? A empresa ficou sem pagar dividendos por um bom tempo, Chegou a quatro reais e recuperou esse preço lá em 2019, 2020. Ou seja, você teve uma perda de poder ao longo do tempo. Então, é, para a gente não viver isso, eu acho que é fundamental a gente tomar uma decisão acertada nessas eleições. Então, na minha modesta, no meu interpretar, é, eu não consigo conceber é, o PT voltando para a gente ter... Uma prosperidade, e eu digo isso do cenário econômico, é, que vai impactar em várias outras coisas, inclusive geração de renda, é, nível de pobreza, etc.
2: É, as estatais, elas, é, assim, voltando à sua pergunta, elas acabam sendo influenciadas caso a gente tenha um governo bolsonarista aí, né? Assumindo, a gente não sabe o que vai acontecer no segundo turno, porque política é uma caixinha de surpresas, né? Que nem o futebol no final do dia. Mas, assim, você sabe que o que a gente faz, eu acho que é, é procurar iluminar o investidor para que ele consiga sobreviver, inclusive, a crises como essa. É. Sabe por quê, pessoal? O Brasil já passou por outras crises até piores que essa. E eu não diria nem o Brasil. Eu, eu, eu posso ficar só no Brasil mesmo, se vocês quiserem, mas, assim, existem é, empresas que sobrevivem há mais de 100 anos passando por guerras, passando por uh, ditaduras, passando por governos malucos... Quebra de bancos. Quebra de bancos, exatamente. E os bancos acabaram né, se solidificando com o passar do tempo. Então, assim, quando a gente fala, meu, a gente precisa investir, a gente gosta de investir em empresas que sejam a prova de balas. Aquelas que gostam, vão tomar bala, a gente sabe que isso vai acontecer, mas não vão deixar de prosperar. Né? E a gente tem uns montes, graças a Deus, essas empresas. E a gente acredita cegamente, a gente, assim... Embora o cenário não pareça não estar tão otimista assim, ou, ou algo do gênero, a gente gosta de ser otimista. Eu acho que o investidor precisa ser otimista. Inclusive, eu acho que o pai do Felipe falou isso para mim, mim uma vez, se eu não me engano. É, os investidores precisam ser otimistas na Bolsa de Valores. Se não forem, não vão prosperar. Só que as empresas, elas as boas empresas, né que são boas pagadoras de dividendos, se você comprar em bons preços elas historicamente vão vencer esses, é, esses desafios, né? Que, que se apresentam e sempre vão se apresentar. O Brasil parece estar numa eterna turbulência no final do dia, né,
3: pessoal? É, é
2: aquela história, eu ouvi outro
3: dia, que o Brasil é o país do Sussu. Vocês devem ter ouvido isso. Ele oscila entre o Sudão e a Suíça ao longo dos anos. E, e uma coisa, o, o Fábio não poderia ter falado melhor, assim, é, por mais que o momento talvez agora seja turbulento e a gente... E, e ela, claro, a gente quer uma alternância de poder, é fundamental tudo isso. Mas a gente sabe que, em outros momentos, a gente vai viver governos que vão ser problemáticos para o Brasil. É o só, investidor tem que, é só tem você que olhar o passado. Então exatamente, exatamente, então exatamente. Então, você perfeito. tem que olhar a sua carteira aquelas empresas que são a prova de idiotas. O, o Warren Buffett gosta de <risos> falar né, que um idiota, mais cedo ou mais tarde, vai ser o CEO da empresa que você tem ações. É a mesma coisa o país, mas cedo ou mais tarde vai ter alguém lá gerindo o país de uma forma errada. E que empresas vão sobreviver? As blindadas, essas que têm o, que tem uma escudo, previsibilidade... Né? Que aguentam levar o tranco e continuar quentam prosperando. Lá, as empresas rock balboa, como o Fabião gosta de falar. Agora,
1: Felipe Baroni também... É, vou deixar essa pergunta aqui para vocês. A gente tem recebido vários directs, né? A gente já falou um pouco sobre, sobre isso nas nossas mídias. Bom, tivemos aí o resultado das eleições, 48% Lula, 43% Bolsonaro. No dia seguinte, a Bolsa de Valores subiu 5%. Tivemos Petrobras subindo 9%, Banco do Brasil subindo, se eu não me engano, 8%. Sabesp, aqui em São Paulo, subindo 15%, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco. Poxa, mas o pessoal falou, mas o Lula ganhou, por que, que a Bolsa subiu? A Bolsa não era para cair? O que, que aconteceu? Sim. Bom, eu acho que,
2: primeiramente, é... tem muito a ver com... Eu acho que, primeiro, com as pesquisas. Eu acho que acabou sendo uma surpresa. Eu acho que ninguém mais acredita em pesquisa no final do dia, né? Porque várias davam, sei lá, no primeiro turno, Lula com 51, 52, Bolsonaro com 32 e tudo mais. Mas eu acho que o que acabou animando os investidores foi o fato de que uh, parece que o Centrão começou a tomar mais conta ainda né do Congresso. Então, no final do dia, parece que se o Lula vier a vencer como aconteceu, como assim, aconteceu nesse primeiro turno, parece que ele não vai ter vida fácil no Congresso, né? Então, tem algumas coisas, que, é, por exemplo, que é, ele ac acabou declarando, por exemplo, que acaba deixando o investidor com um certo receio. Quando ele fala, por exemplo, que o Banco do Brasil, por exemplo, não é... Pô, banco não é, o Banco do Brasil não pode dar lucro, não é feito para dar tanto lucro. Foi algo assim que ele disse nessa linha. Mas a gente entende que, pô, quanto mais a empresa lucra, mais ela paga impostos e mais ajuda o Brasil. Claro. Com certeza. Então, eu acho que é um negócio bem simples de se analisar isso, né? E quando você tem um congresso que tá muito mais é, é, inclinado aos bolsonaristas, hum. você vai ver que, obviamente, o Lula, não, se for eleito, não vai ter uma vida tão fácil assim para passar reformas. Não e vai pra... passear. Não vai ser tão, tão simples assim, né? Então, eu acho que o mercado acabou gostando disso. Acabou subindo, mas eu acho que o nosso medo principal é que as pessoas se emocionem. Isso que não pode acontecer. É, o pessoal acaba ficando emocionado. Ah, porque tá subindo tudo, olha que legal, tal. Bolsa tem que ser menos emoção, cara. A gente tem que atuar mais com razão e com... Pô, o que, que você tá comprando? O que, que você tá trazendo para dentro da sua carteira? É uma empresa boa? Se ela é boa, você quer ficar o resto da sua vida com ela? Você pretende ficar um belíssimo tempo com ela? Então eu acho que não é o momento de você agir nessa emoção, pô, tá subindo tudo, então eu vou comprar mais. Não, a gente gosta de bolsa em queda para comprar. você coloca né? todo o dinheiro
0: lá, né? E depois dá problema. <risos> exatamente,
2: né? exatamente. Mas eu acho que num, é, é, assim, as coisas tendem a voltar ao, a, ao normal à medida que as eleições vão, é, vão passando. Não tem jeito, a eleição é um período turbulento, né? Não, não tem o que, que, o, que, o que se possa fazer sobre isso mas é, o cenário é bem o cenário assim é bem desafiador eu acho que para ambos os lados tanto se Lula for eleito ou Bolsonaro for eleito acho que eles não vão ter vida fácil a, no final a grande do dia.
3: verdade é que a gente não sabe a gente verdade. não tem bola de cristal a gente não consegue prever e a gente não vai cair naquela tentação talvez de montar uma carteira para o cenário Lula ou montar uma carteira para o cenário Bolsonaro a gente vê muito essas recomendações dos bancos, né? Eu vi outro dia um relatório de um banco grande. Bom, essa daqui é a carteira Lula, a carteira de um governo eventualmente mais intervencionista. Essa daqui é a carteira de um governo mais liberal. Ninguém sabe. Isso, no fundo, no fundo é chute. O que você tem que fazer, ao invés de ficar tentando prever o futuro, é justamente racionalizar. Você ir para os fundamentos, olhar, poxa, mas... É, o controlador da empresa está aumentando a participação dele agora sem saber quem vai ser eleito. É, ele está recomprando as ações da própria empresa sem saber quem vai ser eleito. Ele está investindo numa nova planta. Outro dia eu vi, por exemplo, a, o projeto Cerrado da, da Suzano em Três Lagoas. É, é o maior investimento privado do Brasil. Posso estar enganado, mas eu acho que 12 bi de reais, mais ou menos. Por que, que esses caras estão investindo? Então, é porque eles acreditam no negócio deles. É claro que fatores políticos, é, medidas econômicas, vão ter alguma influência. Mas, de novo, voltando para o negócio, ele acredita que vai prosperar independente do cenário.
0: Agora, me fala uma coisa, gente. É, não sei se vocês investem no exterior, vocês podem comentar aqui. Muitas pessoas agora estão falando, compre dólar, compre dólar, é, invista no exterior. E, de forma a gente tem visto aí, de fato uma maneira mais fácil para os brasileiros de investir no exterior. O que, que vocês pensam sobre isso? É hora de investir no exterior? Vale a pena? Vocês enxergam esse momento melhor para investir no exterior? Ou não vocês ainda acham que o Brasil, nessa época, é mais promissor?
2: Olha, acho que no, no final de tudo, a gente respeita seja qual for o investimento que a pessoa decida fazer. Você quer investir em Bitcoin? Invista em Bitcoin. Você quer investir no exterior? Invista no exterior. Você quer investir em euro? Invista em euro. Eu, eu não vejo problema nenhum você tomar a decisão de investir, seja lá qual for o investimento. O problema que a gente acaba vendo é você fazer isso sem saber o que você está fazendo. Então, assim, muita gente chega para nós e fala, ah, a gente investe em Bitcoin. Aí você fala, tá, você sabe explicar o Bitcoin? O cara fala, ah, eu sei explicar o Bitcoin. Eu falo, Pô, beleza, você está confortável com isso? Você dorme à noite com isso? durmo Então, beleza, acho que está tranquilo. Você está comprando o dólar, você sabe, você sabe que ele pode cair 50% a qualquer momento ou subir 50% a qualquer momento. Você vai ficar emocionado em relação a isso ou não? O cara, sei, mano. então tá beleza. Eu acho que assim, a gente não investe no exterior porque a gente crê que o Brasil é um verdadeiro mato alto. A gente acredita que existem existam empresas aqui muito sólidas, maduras e não precificadas, né? Quando a gente vê, por exemplo, bancos, você pega um banco no exterior e um banco aqui fora, você... eu, eu sempre dou o exemplo do Banco do Brasil, assim que eu, dei, né, que eu, eu gosto <risos> bastante, já tô dando um monte de spoiler aqui. Mas o Banco do Brasil, por exemplo, é, uma, é, um, é um banco hoje que tem um valor patrimonial de 54 reais, sendo cotado a R$ reais no dia de hoje, né? Então, assim, você é, tem oportunidades aqui que Talvez não sejam, aliás, talvez sejam belíssimas oportunidades. E outra, você consegue conhecer a empresa, você consegue ir em reunião de acionista, você consegue se comunicar com a RI, como a gente faz, assim, direto. A gente vive ligando pra RI de empresa e tudo mais, para encher o saco mesmo, né? É
0: pra saber direitinho. o claro, claro. tá nosso né? dinheiro tá lá, pô. Vocês têm que
2: saber <risos> o que vocês é estão que fazendo. Como é que estão tocando a lojinha, né?
0: <risos> tá no positivo. <risos> tá no...
2: Como é que tá? Como é que estão as coisas? Então, assim, a gente acha que aqui tem muito mais oportunidade que lá fora. Mas é um erro, você investir de jeito nenhum. Se você acha que você tem oportunidades boas lá fora, mano, manda nossa bala. Né? Só que não é a nossa estratégia. Até pelo jeito Barsi de investir, que a gente sempre fala, né? O Barsi, assim, é um cara que investe totalmente em Brasil. Ele também acredita que seja um belo do um mato alto aqui, né? Então, é, em função disso, a gente aprendeu assim também, né? Então, acho que a gente acaba ficando até um pouco meio enviesado nesse sentido. Mas é o que a gente acredita. A gente o acredita investimento que o Brasil no exterior, é... ele, ele tem fases, né? Então... É,
3: a gente vê em alguns momentos as pessoas recomendando e, e geralmente são nos momentos errados que estão falando para você investir fora. É, e eu vejo dois tipos de pessoa que querem investir no exterior. Primeiro, é aquela pessoa que quer eventualmente fugir do Brasil. Olha, eu não quero ter exposição ao Brasil porque eu enxergo um risco tremendo aqui, então estou protegendo o meu patrimônio lá fora. Beleza. Tem a outra pessoa que ela quer ter exposição em dólar, independente dessa... Só que para você ter exposição em dólar, o ideal é você levar o seu dinheiro para fora ou você colocar o dinheiro em ativos precificados em dólar no momento que você tá com uma moeda forte, não quando você tá com uma moeda fraca. Né? Então, é, é, geralmente, o que, que aconteceu um tempo atrás? No pico do dólar e no pico do S&P, a turma foi investir lá fora. Tomaram. Recente até, né? Agora, viu... outro. sim. sim. Tanto é que, por um bom tempo, há alguns meses, ninguém fala em investimento no exterior, né? Agora, por causa da eleição, volta... Então, assim eu acho que, assim, faz sentido, talvez, dependendo do seu perfil, mas no momento certo. O S&P deu uma corrigida, então os ativos já estão numa precificação um pouco menos exorbitante lá fora, é, o câmbio deu uma cedida recentemente e tal... Mas assim, é, eu acho que, de novo, voltando ao negócio do Bitcoin, você tem que saber o que você está fazendo. Não é porque o assessor falou, não é porque... Porque senão, cara, você está sempre... Você tá, agora a moda é tal, é fundo imobiliário, vamos lá no fundo imobiliário. Agora a moda é bolsa. E geralmente, para você ser bem-sucedido nos investimentos, você tem que ser contracíclico si. Então, qual que é o melhor momento para você entrar na bolsa ou para você comprar ações? É quando todo mundo fala que a bolsa vai explodir, quebrar, né? derreter, Exatamente. acabar. Quando está todo mundo falando que é uma boa investir na bolsa ou nas ações, é a hora que você tem que
2: ficar preocupado. A mesma coisa sobre esses outro, seria... essas outras classes de ativos. É, e até porque as empresas... Se você não estiver bem, funda, assim, bem fundamentado por que que você está comprando essas empresas, você vai se ferrar, a verdade é essa. Você está comprando uma empresa, sei lá, 50 reais, ela cai para 20 reais, cai para 15 reais, você não sabe o motivo de você estar tá comprando essa empresa, está ferrado, você não vai querer comprar mais. Que é o intuito que a gente sempre fala, você tem que juntar ações, fazer metas em número de ações. É o dividendo que paga o boleto, Sim, né? Sim, com certeza. É o dividendo, então não é a alta ou a baixa. Tem empresas que caem pra caramba na bolsa de valores e continuam pagando dividendos. Se você tá bem fundamentado em relação ao que você tá comprando, adivinha o que vai acontecer quando a ação cair pra caramba? Você vai comprar mais.
1: Exatamente, né? concordo, Baroni. Vocês citaram o Banco do Brasil, né? Recentemente a gente viu ações da Sabesp aí subindo 15%. Eu acredito que o mercado, né? As pesquisas colocavam o Haddad como quase eleito aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Né, a gente sabe que essa Sabesp é uma empresa de saneamento básico de São Paulo, mas o Tarcísio se mostrou aí praticamente eleito, na minha opinião, e aí o mercado, na minha opinião, se mostrou, opa, Sabesp tem chance de ser privatizada, a ação subiu. Mas vamos falar de uma empresa mais é, da União, digamos, né? Banco do Brasil, Petrobras, até mesmo a gente pode citar outras empresas, como Elétricas, que tem dedo do Estado, as pessoas estão preocupadas. Se o Lula ganhar, é melhor estar fora dessas ações ou não tem nada a ver, o pensamento é outro?
3: Olha, na minha visão, André, eu acho que hoje em dia, por mais que o risco canetada sempre vai existir, né? E é, eu acho que dos dois lados, um mais, outro menos, né? Você é, vê, por exemplo, questões relacionadas à Petrobras, é, vou baixar na marra o combustível, mas no fundo não é tão simples assim. A empresa tem a sua governança, você tem a lei das estatais que acabou... É, fortalecendo as empresas em vários aspectos. Hoje em dia não é, muito, não, não é tão simples para você nomear um político para um cargo, por exemplo. Então, é, essas empresas estatais, no meu modo de enxergar, assim, elas melhoraram muito em relação ao passado. Alguns ganhos que elas tiveram ao longo dos anos, eles meio que vieram para ficar. Você vê o Banco do Brasil, mesmo com mudanças de presidente... É, é, a gestão, a, a, o planejamento da empresa ficou praticamente intacto. Tanto é que o Banco do Brasil vale mais hoje do que valia antes com o presidente anterior. Então, assim, são coisas que a gente tenta sempre é, avaliar. Mas, no fundo, no fundo, a minha avaliação sempre vai ser assim. Poxa, a margem de segurança que eu estou tendo nessa cotação atual, ela é uma margem suficiente? E eu acho que, para estatal, você tem que ter uma margem um pouquinho maior. Se Sim. ela for uma margem boa, eu vou comprar, não estou nem aí. É, por exemplo, quando, quando se falava de Eletrobras, né? eu comprei muito Eletrobras no, no ano passado e no, no começo desse ano. É, Eletrobras, assim, ela poderia ser privatizada, mas poderia não ser também. E eu estaria plenamente confortável em ser acionista de uma Eletrobras estatal. Por quê? Porque eu enxergava, o papel hoje tem uma, um valor patrimonial de R$ 51,00, a privatização dela foi a 43, se eu não me engano, e ela estava a 29 naquele momento, é, melhorando muito a eficiência em custos, distribuindo um dividendo generoso. Então, já tentaram intervir na, na Eletrobras de várias formas, e por mais que tenham acontecido problemas no passado, eu acho que alguns problemas não se repetem. É Sim. claro, tem, tem problemas que são estruturais. Teve aquela, aquela história da medida provisória 579, lá que a Dilma quis... Baixar a conta a... de luz na marra, isso daí foi um erro setorial. Isso daí é claro que vai afetar. Mas, de novo, eu acho que você investir é você correr riscos também. E dependendo do preço que você está pagando, alguns riscos eu acho que vale a pena correr.
0: Em relação a vocês, a gente falou agora sobre essa questão de risco. Na carteira de vocês, vocês têm só ações que pagam dividendos ou vocês separam uma parte? Não, essa, essas empresas eu sei que ocorram um risco, mas podem valorizar.
2: É, a gente tem várias, na verdade assim, dentro do AGF, nós somos três perfis diferentes, isso que é legal. Os três acabam se complementando de uma forma muito bacana, por isso que o Barça acho que enxergou isso de uma forma bem, bem legal, né? Assim, é, o Felipe vai falar do dele, que eu acho que é legal pra caramba qual que é o perfil dele. O meu perfil é o mais, eu não sei se posso falar a palavrão aqui, mas é o mais cagão possível.
1: <risos> Defensivo total. Fabião Os
2: é a <risos> Sabe, pessoal, eu, eu, eu tomei muita pancada lá atrás na Bolsa de Valores, é, cara, de chegar a comprar a ação a 90 reais e ver ela cair para centavos, assim, é um negócio... Qual foi essa ação, você lembra? A Minas. Caraca. E assim, o problema não foi ter comprado a Minas em si, o problema não é a empresa, longe disso. Baita vem, empresa. Baita empresa, É longe disso. O problema é, foi eu ter decidido comprar a empresa para especular, sem ter fundamento, sem saber o que ela fazia, sem saber quem quer controlar. Esse é o problema do investidor. O problema do investidor é ele mesmo, a gente sempre diz que na Bolsa de Valores você, é você contra você mesmo. Não tem, você não, eu não estou jogando contra o Felipe, eu não estou jogando contra a Carol, contra o André, não, muito menos contra o Barça, não existe isso. Então, quando você parte da premissa que é você que tem que avaliar os seus critérios pelo, motivo, pelo simples motivo de que é o seu dinheiro que você está tomando decisão, que foi trabalhado, foi suado, você não pode errar. Ou se você for errar, que você erre da menor... Cara, de uma forma que, meu, não seja... R rápido, né? Exatamente, erre rápido. Então, assim, o que a gente percebe com o passar dos anos é que esses erros, eles continuam acontecendo, você vai sempre acontecer, isso faz parte do processo, mas eles vão acabando... Acabam que eles ficam cada vez mais refinados com o passar do tempo. Então, assim, baseado nisso, nesse pano de fundo todo, toda essa maluquice que eu passei para vocês aqui, a minha carteira é extremamente defensiva, eu tenho somente seis empresas na carteira, mas assim, são empresas que eu tenho uh, constituído há muito tempo posição nelas, né? E esses dividendos delas me provêm assim, um, um, digamos assim, pagam meus boletos e sobra para que eu continue. Né? Exatamente. Então, não é que eu não vou investir em oportunidades, mas eu me considero, eu, eu tento me considerar o, o mais burro possível da história da Bolsa de Valores <risos> para sempre. Na verdade, é para manter a humildade né? em relação a, ao fato de que a gente nunca sabe nada e a gente. Se a gente sabe alguma coisa de alguma empresa, então é nessa empresa que a gente deve consolidar as nossas, as nossas metas. Né? Que Sim. a gente sempre fala de fazerem metas, em números de ações, né? em participação. Então, eu acho que é isso que a gente deve buscar. E se você for parar para pensar, com o passar do tempo, é, é engraçado, vocês podem dar uma olhada nisso. Dependendo da carteira que você tem, com o passar do tempo, é, é, é difícil que essas empresas não fiquem... Assim, algumas fiquem melhores para você comprar em relação a outras, outras que você tem acabam subindo muito e não fica mais tão interessante. Mas com o passar do tempo, elas sempre ficam... Sempre existem oportunidades nessas empresas, isso que eu acho mais bacana. Mas é uma eu vou partir para oportunidades. Eu setei assim, eu falei, ó, quando eu chegar em 23 vezes os meus custos, meu custo de vida, aí eu parto para oportunidades.
0: Enquanto <risos> isso, eu
2: sou o mais cagão possível.
0: Mais seguro, mais defensivo.
1: 23 vezes é cabalista. <risos> Antes do Felipe falar da empresa dele, eu sei que Banco do Brasil faz parte dessas seis ações. Sim. Fica aí, vamos, a gente coloca vocês na parede aqui, né? É. Você pode citar algumas <risos> outras que fazem parte? Eu acho que Taesa Posso, talvez está aí dentro. Totalmente. Assim, o Banco do Brasil
2: é um caso maravilhoso na minha visão. Porque... Não te assusta indo para a mão do PT? Não, muito pelo contrário. Eu acho que se acabar indo para a mão do PT, eu acredito que a oportunidade para você aumentar o número de ações no Banco do Brasil vai ser formidável. Assim, não, não que eu torça pra isso, mas a gente tem que ser racional. Pô, a ação tá caindo pra caramba, tá tudo uma porcaria, é hora de você comprar. É porque, é porque eu acho né? que o que você tá querendo dizer é que talvez
3: nesse cenário se precifique o caos. Sim. Né? Pô, o Banco do Brasil vai quebrar, vai... E, assim, sabe que não vai quebrar, desde, sim, desde o Dom sim. João lá o um negócio existe. Então, assim, tentaram quebrar durante alguns anos algumas estatais, não conseguiram. E eu acho que se não conseguiram quebrar a Petrobras naquele momento, sim, então, é. É. precisa ser muito competente para quebrar eu, uma empresa sim, de petróleo. e Felipe compramos
2: uma empresa em 2016 que é a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce estava num momento péssimo, terrível. Sim, Todo é, mundo certo? falando é, mal reais. da Vale. Oito reais e gente não. falando que é para cinco, para quatro. Tá bom. É, isso pode acontecer? Podia acontecer, beleza. Mas é nessa hora que você acaba comprando empresas que estão um pouco mais descontadas. É assim que deve ser. Então, assim, não pode não, fala da sua
1: carteira. Não, o, Ban
2: o Banco do Brasil... Então, <risos> tranquilo. O Banco do Brasil, eu comecei a montar uma posição fortíssima nela quando aconteceu a pandemia. Na pandemia, até, até 30, 32 reais, eu só comprei Banco do Brasil. Tá. Foi a única ação assim, que eu comprei. Quando ela passava disso, eu não comprava, juntava. Quando ela voltava, Banco do Brasil de novo. E assim, foram, foram anos fazendo isso. Então, ela, hoje acaba ficando a maior posição. Se amanhã for uma outra que começou a cair, já tem uma outra que está começando a cair aí, provavelmente vire a maior posição em função dos novos aportes serem nelas, nessa empresa. Então, aconteceu com a Taesa também, entre 2014 e 2019, aconteceu com a geradora e transmissora Tietê antes disso. Então, assim, é, é, é um negócio cíclico, isso acontece, e a decisão é totalmente sua de errar ou acertar, mas de acordo com as suas convicções, com seus fundamentos. Porque se der uma porcaria em alguma empresa, você não vai poder recorrer ao seu youtuber, você não vai poder recorrer ao AGF, nem a ninguém, você é você o responsável. Você
1: é o responsável por apertar exatamente, o cartilho. Exatamente. E a Vale continua ainda ou saiu? Não, a
2: Vale foi uma das poucas oportunidades que a gente comprou para é, E isso foi Para assim, alavancar a carteira. E foi uma porcaria, na verdade. para mim, a minha concepção é essa. Porque assim, eu comprei a 11 reais na época, eu falei, a hora que chegar a 22, eu saio para ir para minha Taesa que eu já tô comprando. Passou seis meses, acho que ela dobrou de preço. E uh, passou mais alguns anos, ela foi para 130 reais, aí bate aquele arrependimento. O investidor é um eterno <risos> satisfeito. voltou, né? Voltou, mas já voltou também. Já voltou. É. Meu Felipe tá a Vale certo, é uma empresa está. cíclica,
1: né? Total. Sim, sim. Total. Então, totalmente. Mas você totalmente. tem que comprar quando ninguém quer, né? Exatamente. 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 E até para investir em commodity, o Felipe vai complementar depois depois falar da carteira dele. Total. Eu acho que você tem que saber o que você está fazendo, né? Sem dúvida. Total. Porque a Vale, por exemplo, é uma empresa que depende totalmente da cotação do minério de ferro. Sim. E a gente sabe que o sim. minério de ferro, a cotação depende muito da economia no, no contexto mundial. Sem né? dúvida. Então. Principalmente a China, a China, né? China que sim. é grande compradora da Vale. Se a China tá bem, maravilha. Vamos construir, vai subir o preço do minério. Se a China tá mal, caiu... Ah, não vai ter tanta demanda, vamos cair. É A famosa cotação do minério em
2: Quindao, né? Quindao, ah, é. Quindal. É volátil <risos> é, é pra que, caramba. Tem que saber
1: quando investe sim. em, em, em commodities ou deixar pra longo prazo, né? Exatamente. Recebe os dividendos, deixa pra longo prazo. Mas o que, que você acha, Felipe, disso tudo? E também falar um pouquinho da sua estratégia.
3: É, eu... Assim, olhando pra estratégia previdenciária do AGF, do Barsi, a gente tem quatro pilares, que é uma carteira previdenciária, que é o filé mignon, vamos dizer, uma carteira de oportunidades, a reserva de oportunidades e a reserva de emergência. Eu acho que esses quatro pilares, eles existem, alguns em um grau maior, outros em um grau menor. Então, por exemplo, o Fabião estava falando da carteira dele, oportunidades na carteira dele representam um percentual muito pequeno. Na minha carteira, representa um percentual maior. Então, eu diria que hoje está em mais ou menos uns 30% e eu acho que está no limite. Né? Para a pessoa que quer ter uma carteira previdenciária, é, você começar também a crescer demais em oportunidades, você está reduzindo o teu ingresso de dividendos. Né? O pinga-pinga ali vai diminuindo. Então, é, o objetivo da carteira de oportunidades nada mais é você se aproveitar de momentos em que você enxerga essas oportunidades, algumas escandalosas, às vezes. Você fala, pô, eu vou botar um dinheirinho ali, porque aquilo lá pode valorizar. Quando tiver mais bem precificado, eu vendo e é, realimento a minha carteira é, previdenciária. A carteira, a reserva de oportunidade, basicamente para você ter poder de fogo na hora que o mundo desmorona. A renda tipo, fixa aí, no caso. A renda fixa, Sim. totalmente... Resgate imediato, desviar, é, né? sem taxa de administração de preferência. Então, aquele CDBzão super conservador é para você não perder. Não proteção, é para você ganhar. Né? É pra proteção, você proteção e para você ter dinheiro para aportar na hora que reinar o caos. Então, todo mundo fala agora, né, André? Você estava falando, pô, mas segunda-feira o Ibovespa foi uma fé, fe... Pô, segunda-feira ontem, aliás, né? Parece que faz tanto tempo. <risos> é... é... Foi uma festa, não sei o quê. Tá. Tudo bem, mas os dias anteriores à eleição, teve ali pregões, acho que foram seis, sete pregões seguidos Sim. de queda, né? A gente não sabia. Algumas ações, venda, venda, venda. Você queria, vend... você queria comprar num preço, você bota o preço falando, ah, vai demorar um pouquinho, pegou a ordem. Você fala, putz, eu vou baixar mais 50 centavos. Aí você baixa, pegou a ordem de novo rápido. Putz, alguma coisa tem. Então, o fluxo vendedor está muito forte. Então, Assim, a reserva de oportunidade, quando o mercado está subindo, é a hora de você construir ela. Você vai fortalecendo o teu caixa. Na hora que o mercado está caindo, você vai consumindo essa reserva. Reserva de emergência é aquela que você não vai mexer nunca, está lá paradinha, porque é uma eventualidade, não é uma coisa que a gente consegue prever. Dito isso, então, a minha carteira ela tem mais ou menos 30% de oportunidades então, o que, que eu posso dizer? Por exemplo, eu comprei Braskem nos últimos dias, uma ação que já teve a R$60,00, bateram, bateram, ela estava, acho que chegou a 27 26 esses últimos dias. É, a Taurus, até outro dia, era considerada uma oportunidade, né? Você acha que mas, a Taurus não é
1: mais oportunidade? Eu, eu
3: acho que ela é, mas agora ela tem um componente previdenciário também. Ela distribui um dividendo de R$1,62 esse ano um yield sobre o preço atual de praticamente Mudou 10%. então, saiu
1: oportunidade entrou na sua carteira e, então, previdenciária.
3: Eu acho que ela está entrando, André.
1: É, se ela man,
3: mantivesse a recorrência de pagamento, ela já é aquela empresa que você pode contar. Pô, eu já posso contar com a distribuição da tal. De
0: dividência.
3: E hum. Mas o que a gente mais gosta, no fundo, é aquela empresa que você tem o upside da valorização e, ao mesmo tempo, ela vai te pagar um dividendo bom. Né? Você tem um yield muito favorável naquele preço que você está comprando e, é, é, ao mesmo tempo, ela pode valorizar. Então, só para contextualizar um pouquinho, por exemplo, a gente está falando de Braskem. A Braskem, há um tempo atrás, é, é uma empresa de um setor cíclico, é, é uma empresa que teve, é, na iminência de ser vendida ou não, pelo menos essas eram as notícias, mas teve interessados, ela teve uma alavancagem altíssima, ela chegou a estar tá negociar é, com um endividamento, acho que, de sete vezes EBITDA ou mais, e ela foi fazendo o dever de casa, pegou o ciclo também de alta, aproveitou. Hoje é uma empresa pouquíssimo alavancada e ela chegou a pagar um dividendo de R$ 7, acho que foi no ano passado ou foi nesse ano, não me lembro. Sete e pouco. Pô, se você olhar sobre o preço atual, é, dá, é assim, é, é representativo, né? É, a gente está falando de 25%, mais ou Sim. menos. É, quer dizer que ela vai continuar pagando com recorrência? Eu duvido. Mas é uma empresa que, de novo, assim como estatais, eu acho que você tem que ter uma margem de segurança maior para comprar oportunidades. Porque se ela não vier te pagar um dividendo, você pelo menos pode vender na alta e é, embolsar o lucro comprando uma previdenciária.
2: Mas você sabe só uma coisa engraçada? Hoje todo mundo fala de Taurus, né? Assim, a, a, O se falava de Taurus em 2016, se eu não me engano, quando ninguém queria, estava dois e alguma coisa. Aí você via os especialistas, casas de análise, né? Um baita empresa ruim, endividada, baita, endividada fraca e tal. E a gente acabou fazendo o que as pessoas não fazem. Fomos visitar. Vamos lá ver como é que funciona. Fomos atirar lá de Gastar metralhadora. Gastar a sola de sapato. <risos> Gastar sola de sapato, exatamente. Fomos atirar de metralhadora lá, ver, os, ver, ver as armas, como é que funcionavam. Conversamos com o pessoal lá. E você via que existia um projeto por trás daquilo. né? Um projeto do qual eu, eu mesmo não participei por ser bem... Cagão. cagão, conservador. É. Isso aí vem, cagão. Mas, assim, é, é, você vê que, assim, as pessoas... O Barce por exemplo, né? O Felipe, acho que a Lu também, estavam comprando essa ação num momento onde ninguém queria. Que é um negócio a se fazer. Quando Sim. todo mundo quer, já talvez não seja o melhor momento. Existem oportunidades que, são, que ficam, a, a, assim, muito tempo a, sendo apenas oportunidades e não saem daquilo. A gente tem uma empresa, por exemplo, como a Paranapanema, que aconteceu a mesma coisa. É, é um, assim, é... É um, também é um fator de estudo digamos assim, a Paranaparema não vingou do jeito que a gente achou, mas quando a gente fala não vingou, é não vingou até hoje, né, o futuro a gente não sabe, né então é, é muito curioso que a gente quando compra uma empresa, a gente tem que estudar os projetos futuros, né, quem tá administrando o que, que vai Sim. fazer, é, se não fica muito vago, senão ah, vou comprar porque
1: é legal, tô vendo aqui, tá tudo certo tem que ter um projeto por trás de tudo isso né, isso que é o mais interessante agora falando sobre oportunidade pegando gancho aqui vou colocar vocês de novo na parede nós fizemos uma entrevista com, com o mestre Barce né? Que foi uma honra para nós. E ele citou que a Magazine Luiza pode quebrar. Enquanto isso, a gente vê outras pessoas falando, olha lá, Magazine Luiza caiu muito, 90%, virou oportunidade. Qual a opinião de vocês sobre Magazine Luiza? Que a gente sabe que vem remodelando todo o projeto dela, vem se estruturando para mudar um pouquinho aí o case. Mas eu queria ouvir de vocês qual que é a opinião de vocês. É oportunidade, como alguns falam, ou pode quebrar igual o Barce falou?
3: Eu, eu, na verdade, eu não acompanho, porque para mim ela está num setor que, por si só, já torna o investimento mais arriscado. É um é setor apertada, de margens né? apertadas, é um setor onde a diferenciação é muito difícil. Você está vendendo o mesmo produto da concorrência, você vai se diferenciar, sei lá, na logística, no tempo de entrega, preço, né? é, guerra de preço... Então, assim, eu, eu não sei comentar. Eu, sinceramente, não sei dizer se vai quebrar ou, ou não vai. Para mim, pouco interessa. Mas eu sei que não é o perfil de empresa que eu gosto. Porque, primeiro, não paga dividendo. E, segundo, mais cedo ou mais tarde, é uma empresa que pode passar por dificuldades. Ela já passou no passado, teve a fase de glória. E eu não, eu não sei prever o futuro. Então, como a gente não sabe prever o futuro, a gente prefere ficar... Né, com, com nossos recursos ali naquelas empresas que o futuro não vai fazer tanta diferença, sabe?
2: O Magazine Luiza foi também, um, um, assim, é um estudo de caso, né? Porque teve uma hora que ela tava, acho que, por volta dos 80 centavos. ela valeu centavos. 300 milhões na bolsa, isso. se eu não me engano. Ela tava sendo cotada, acho que 80 centavos em 2017,
1: alguma coisa assim. Valia vale centavos.
2: Centavos. Aí, do dia pra noite, foi pra 10 reais.
3: <risos> é, mas eu acho
1: que é tá todo mérito pra quem enxergou Total, isso, assim, né? Totalmente. Todo
3: te, teve gente aí, principalmente o Luiz Alves, sim, Breda, sim. lá. O Alasca sufou a onda demais. Por quê? Luiza. Porque eles enxergaram coisas que não estavam enxergando numa momento. Agora, só enxerga isso quem está disposto a correr um certo risco, quem tem uma estratégia de investimento que olha para esses setores. É, é, para a gente mas não está no radar. Você vê então, que esses
2: caras são profissionais, foram sim. lá ver, estudaram a empresa, assim investigaram, participaram desse crescimento. O problema, a nossa pegada é com o investidor individual que comprou quando estava 10 reais pelo fato dela ter subido. Pô, então subiu, é um bom negócio. Vamos comprar aquela história de vamos comprar para não perder o bonde ou vamos comprar antes que a gente fique de fora, é sabe? Só que é só verde, o... né? É, vermelho, é, é
0: o <risos> pessoal, opa, não vamos mais comprar. Exato, <risos> a gente quer acabar é com isso. esse
2: negócio de que, pô, você vai num, 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 numa loja, você vê sua camiseta favorita em promoção de 50%, você não compra? Tá, é, é, me parece a mesma coisa na Bolsa de Valores. Claro que a gente, é, nem o Felipe, nem eu também, a gente não, eu não acompanho também Magazine Luiza, mas assim... É, a gente não acompanha porque não são setores previsíveis, não são setores à prova de bala. Você pega um setor de transmissão, por exemplo, contratos de 30 anos protegidos por IGPM, sabe? É, pô, não tem muito o que fazer. Vai levar canetada? Aconteceu com a TRPL, muita gente fala isso. Ah, a TRPL levou canetada? Levou canetada, mas se você for ver naquela época, ela, ou como ela se recuperou daquela época e ela não parou de pagar dividendos, você vê que ainda assim é um setor ultra defensivo. Então, assim... É, a gente tem a, aversão a risco. Não tem jeito. Então, a gente sabe que esse é o caminho de longo prazo. É o mais, é assim, é o mais seguro para você Pessoal, correr Vocês interrompam a gente que a gente fala para
3: caramba. É, não, mas, mas a é gente gosta do mais A gente está aprendendo muito mas, aqui. Mas, mas por <risos> exemplo, uma coisa que eu acho que é essencial, e, e eu sei que o teu público tem muita gente iniciante também, né, o público de vocês, é, é você ter foco na bolsa. A pessoa entra na bolsa, ela fala, poxa, tem 400 e poucas empresas listadas, nem sei quantas tem hoje em dia. Deve ter... 400 e pouco, perto de 500 Eu quero acompanhar tudo. Então, não dá certo. Não Quer comprar bom, 20 dá.
0: ativos, mas não acompanha não então, exatamente Você
3: tem que delimitar o seu foco, porque é muito melhor você saber muito de alguma coisa do que você saber um pouco... De, de, não saber nada de muitas, né? Nada de muitas, exatamente. Saber um pouquinho de várias coisas diferentes. Então, é, é, eu acho que a Bolsa, ela se dá bem quem geralmente se especializa em algum foco seja setorial, seja algum tipo de... Por exemplo, existem fundos, principalmente lá fora, que são fundos baseados em eventos. Eles analisam fusões e aquisições, troca de controle. O fundo ele só olha ações com esse perfil. Você tem outros fundos, que são fundos que olham empresas em situação ali dramática de recuperação, empresa de RJ e tal. Então, é... No momento que você vira especialista em algo, é a hora que você pode se diferenciar da maioria. Sim. Senão você é só mais um. Você é só mais um e diria ficar
1: Já diria, se eu, não, se eu não me engano, foi o Taleb que falou isso. Que se você perguntar, é, se você. Se eu te perguntar, você não souber minimamente explicar o que significa aquela empresa. O Peter ou que Lynch ela... fala muito Peter isso. Peter Lynch, Exatamente. né? Então acho que eu confundi. Poxa, se você não souber minimamente o que a empresa faz, você está investindo numa empresa errada. No você, escuro, né? Você tem que entender o que você está fazendo. Aí, aproveitando o gancho. Barone e Felipe, nós estamos aqui com uma comunidade né, chamada Eu Vivo de Dividendos. Tem o QR Code aqui na tela, vou deixar o link aqui embaixo. E aí, o que, que, o que é importante você saber? Eu e a Carol, nós temos uma comunidade hoje, tá certo? Então você vai ter uma plataforma com curso, com, desde a renda fixa até a renda variável. Você vai aprender a investir ali com aulas né, dentro da nossa comunidade. Você também vai ter dentro da nossa comunidade, né, Carol? A chance de fazer um network, vocês vão ter, interagir entre vocês com outros investidores. E são duas salas. Uma sala você vai conversar com outros investidores como você que está começando a investir. E na outra sala você vai acompanhar as minhas compras, as minhas vendas, a da Carol Dias em tempo real. Então, fica atento. Quer saber o que eu estou comprando vendendo a Carol? A gente vai postar em tempo real ali, tá certo? Também vai ter notícias diárias, Carol. Tem bônus. Carol. Tem lives fechadas com convidados. Vamos chamar os meninos aqui também do AGF para participar é. com a gente. Então, toda a nossa comunidade vai ter a chance de tirar dúvidas. Só levantar a mãozinha ali não no aplicativo, <risos> né, que a gente vai colocar de streaming, vai poder interagir na live. Tem muita coisa, né, Carol?
0: Com certeza. E tá na hora de começar a estudar, pessoal. E tem bônus
1: também. Pra quem tem assina bônus. a comunidade aqui embaixo, vai ter um ano de assinatura, recomendações de ações da Nord e fundos imobiliários. Um ano. Assinou a comunidade aqui embaixo, tá certo? Você já vai levar um ano da Nord ações, um ano da Nord fundos imobiliários. Então, os especialistas entregam pra você mastigado o que eles estão fazendo ali, carteira recomendada. E também tem o Aquelow, é que é um aplicativo para você, você vai utilizar um ano para você fazer declaração de imposto de renda. Tem medo de fazer declaração? O aplicativo vai te entregar tudo na mão. Assinatura gratuita para quem assinar a comunidade tá aqui embaixo, Carol. Tá aqui lá, embaixo,
0: segui... tem que Code passando na tela, não é mais desculpa. Agora, voltando para o assunto. Muitas pessoas me perguntam de quem? Dela, Oi. Oi é or... tem uma torcida organizada, né? O pessoal fica bravo quer falar da Oi. <risos> A Oi, recentemente, a gente sabe, em setembro, a gente tem muitas notícias. A Oi sempre tá tendo notícias. Passou, né, por um problema. A Oi tá sempre na roda da fofoca, né? É. Passou por um problema. Aí, Tim, Vive, claro, quiseram de volta um dinheiro. Tiveram aí, falaram que tiveram um problema. Agora, Oi, na opinião de vocês, vale a pena investir? O que vocês veem pro futuro da empresa? Esse é,
2: esse é o homem Não, que pode falar eu, sobre...
3: Eu acho assim, é, antes de mais nada, e eu acho que provavelmente vocês vão perguntar de IRB em algum momento, eu já vou até me antecipar aqui, é, O investimento do Barce em IRB, e vocês devem ter falado sobre isso com ele, eu me lembro no, no último podcast, é, é uma parcela da carteira tão pequena que é, ele poderia se dar o luxo de perder tudo nesse investimento. E eu acho que ele enxergou uma margem de segurança que talvez tenha sido é, dimensionada de uma forma errada ali. Mas é normal. Todo investidor erra. O, o importante é que a gente aprenda com os nossos erros e não fique repetindo os mesmos erros sempre. E que eles não te quebrem, obviamente. Agora, o que vai dizer se, se ele estava certo ou não é a história. Né? A gente... Hoje, olhando para o IRB, é uma empresa que teve uma, uma gestão fraudulenta. É, e fraudulenta, eu digo assim, é uma quadrilha mesmo instalada lá dentro. Os caras divulgaram aquela história do Warren Buffett, né? É, onde,
0: vai, onde, onde vai a cabeça da pessoa, pois né? é Pois é,
3: o, é, é quando você mente e tem que viver de acordo com aquela mentira que você... E aí depois teve ó, vários contratos que... Foram investigados depois e eram contratos péssimos. Então, assim, quando a gente olha isso em detalhes, é uma empresa passando por um turnaround. E todo turnaround, principalmente dessa magnitude, ele é complexo, ele leva tempo. Então, você saber o momento de entrada nessa ação é muito difícil. Você não sabe se ela vai cair mais ainda ou se ela já está na Subinho, fase de né? subida. É, no IRB, particularmente, eu acredito que o pior ficou para trás. E na Oi, quando eu olho para a empresa, eu acho que o pior ficou para trás também. Por que, que bateram tanto na Oi nos últimos tempos? É, alguns motivos, eu acho. Primeiro, é uma empresa sem controlador definido. Então, quando você não tem controlador definido, você tem uma base extremamente dispersa, você não tem ninguém ali para defender o papel no momento que começam a especular em cima dele, e isso abre um espaço para que, é, no momento que se queira alocar as ações, porque o que que é, qual que é a visão do investidor pessoa física? Bom, você olha para a base da Oi, a empresa tem mais de 6 bilhões de ações emitidas.
0: Você
3: tem várias pessoas físicas ali que têm volumes financeiros pequenininhos. E o cara entrou a R$1,50, R$1,80, não sei, e hoje está olhando ali 40 centavos Você fala, pô, eu quero ter um rendimento extra aqui, vou botar minha... Minha ação para alugar. Então o volume de locação começa a pesar tanto sobre o papel que isso acaba fazendo com que ela não desenvolva também. É um, é, é um freio de mão puxado, vamos dizer. Então, esse problema da base é, empresa sem controlador, base extremamente locada. É, nos últimos tempos aí, locação subiu de uma forma gigantesca. Segundo, é, a base é extremamente grande, 6 bilhões de ações é um negócio surreal. É muito difícil você ver uma empresa progredindo com uma base acionária tão grande e a empresa cotada a centavos que dá a sensação para o investidor que a empresa está quebrada. Sim. Então, é, eu particularmente, já falei isso publicamente, eu acho que a Oi já deveria ter grupado as suas ações. Quando fala grupamento, O pessoal fica todo com fala, medo, Nossa, né? porque vai despencar. Não, eu acho que uma base acionária grande, por que, que ela é grande? Porque ela foi fruto de várias capitalizações, teve conversão de debêntures... Então, chegou no momento que ela está com uma base que ela deveria enxugar isso, na minha opinião. Você enxugando, você vai para uma cotação mais alta, vai levar um monte de especulador para o mercado fracionário, porque uh, o, o lote de 100 vai passar a custar mais, e você vai, vai oxigenando essa base, deixando a empresa com investidores mesmo, que querem o futuro da empresa. Desculpa parar tá me... de alugar
1: tanto as ações. É, aí, exata... tanto...
3: desculpa eu estar tá me enganando, tá mas eu acho que é importante. Né, e aí, assim, olhando para o futuro da empresa, qual que é o grande, a, a grande espada dela aí? Acho que é o, a questão do endividamento. Né? Por, por mais que ela tenha feito, vendeu a área móvel, vendeu torres, é, entrou no negócio de fibra com o BTG, então fez vários movimentos, mas ainda assim a alavancagem dela está alta. Na minha visão eu não acho que ela deveria estar custando 40 centavos. Eu acho que é uma empresa que deveria estar custando mais. Eu acho que é uma empresa que tem um valor maior. É, ao mesmo tempo, ela tem uma dívida em dólar também que pesa. Então, você vê alguns dias aí o, o dólar é, caindo, a Oi ajuda. Esse é um fôlego adicional para ela. Agora, olhando no longo prazo, pô, se o Barsi hoje, que investe com 83 anos ainda mira o longo prazo, pô, por que, que a gente não vai mirar? Então, hoje em dia, você tem um contingente de investidores muito impacientes. O cara comprou a ação, ele, ele quer, quer ter o que retorno ter... em um ano. Se você entrar numa encrenca do tamanho da Oi, eu acho que você já tem que...
0: Saber, né? Conversar é um com
3: o teu estômago ali e falar, olha, você vai ter que aguentar um pouquinho mais. Cê, então, assim, eu acho que o futuro para a empresa ainda tem algumas coisas é, complicadas no meio do caminho vai sair da RJ e tal, mas eu acredito que é uma empresa uma empresa que possa prosperar no futuro se ela fizer a lição de casa em alguns aspectos.
1: E essa questão agora que a Vivo, a Clara e a Tim estão falando que, opa, peraí, você me passou a base aqui, mas não, não vale isso.
3: Pois é. Acho é... que está em 3
1: bilhões, que talvez, talvez a Oi vai ter que renegociar aí com o um consórcio, né? É,
3: elas já, já, inclusive, deram entrada no processo de arbitragem, né? Sim. Então, e o ju juiz, se eu não me engano, hoje determinou... Que elas precisam pagar em não sei quantas horas aí, um bilhão e meio, alguma coisa parecida para OI imediatamente. Acontece que no momento de leilão lá da área móvel, é, existiu uma certa concorrência. Né? Apareceu um competidor, se eu não me engano era era Highline ou não? não eu me acho, lembro. Que era, eu Sim. acho que era, eu acho claro. que era Highline talvez. E eu acho que eles não quiseram perder o negócio naquele momento. Então eles é, fizeram uma oferta acima do concorrente levaram os ativos, só que pagaram mais do que eles gostariam e agora... Eu estou falando da minha visão, tá? Sim, é, não, tem não, não
1: tem nada a comprovar. Não
3: tem nada a comprovar, pelo contrário. Mas, assim, de certa forma, é, acred... para mim essa história está muito estranha, porque é, a documentação foi olhada em detalhe, foi tudo passado, o, o, todo o processo de data room que se faz numa eventual aquisição, eles ficaram mergulhados ali durante um bom tempo... Então assim, não sei, eu, eu, eu não sei dizer o que, que vai se desenrolar dessa história, mas é uma, mais uma das péssimas notícias que surgem sobre a Oi, né? Quando, quando a Oi tá tirando a, a, Saindo tá, da, o nariz da ali linda. pra fora da água, a aparece mais uma e se afoga de novo.
1: Agora Irbi Baroni Barone e Felipe. A gente viu agora que aconteceu alguns movimentos, forçaram o preço da empresa pra baixo, né? A empresa viu buscar aí quase um real, tava sendo cotada, se eu não me engano, a três reais cada ação. E aí muitos investidores ficaram desesperados. né? Como vocês enxergaram esse movimento e o que está que acontecendo? E complementando, se é um bom momento para investir em IRB ou melhor esperar.
2: É, eu, particularmente, a minha visão é bem medrosa em relação a Ib, não só pelo fato de eu ser um medroso na Bolsa de Valores, <risos> mas pelo também... Pelo menos ele assume. assume eu assim, eu, ele eu assume. sou
0: mais defensivo, tá? Eu só sou humilde. Tamanho, né? Eu sou mais humilde. Mas, mas com você ele...
2: sabe por quê, Carol? Porque isso me levou longe na Bolsa de Valores. Então, eu... eu, eu Os pés eu, eu, no chão. Né? Exatamente. Acho que esse pé no chão acaba fazendo com que eu, eu, eu prossiga nessa caminhada, nessa jornada, de uma maneira mais tranquila, né? Eu durmo tranquilo à noite com as minhas ações. Então, beleza. Tá ótimo. para mim, foi a forma que eu me encontrei encontrei no mercado com então é isso que eu levo agora o meu maior medo na verdade não é nem em relação a a, a, a irb em si é em relação ao investidor que está comprando irb especialmente se ele está comprando em função do bar se está comprando isso para mim é um erro brutal primeiro pelo que o felipe falou que o a parcela do, do capital que o bar está investindo no irb é, é mínima em relação ao que ele tem e ele confia ele é um investidor profissional pô mais gabaritado do brasil a, a ação está é o... na carteira de oportunidade
3: dele, Perfeito. não é na carteira previdenciária.
2: Perfeito. A ideia dele é, em algum momento, talvez, vender para é, preencher as outras empresas né? que ele gosta, que fazem os, os dividendos dele florescer cada vez mais. Então, o pior erro do investidor, assim, comprar a eu jamais compraria sem ter 23 vezes o, os gastos <risos> mensais, como eu falei para vocês. Mas eu acho que o principal é, na empresa, assim, é, o escândalo que envolveu a IRB, por si só, eu acho que já deveria fazer com que o investidor olhasse de uma maneira um pouco mais, assim, com, com muito é uma mais cautela, de na de credibilidade. Né? Quando a gente trata de banco, de seguro, resseguro, a gente envolve credibilidade no meio. E quando Sim. isso se perde, eu acho que a pessoa deveria pensar mais muito antes de entrar. Especialmente se ela está começando na Bolsa e é, é a maior parte das pessoas que a gente está falando. Que, né?
0: que acontece muito. Total. Inclusive, a gente fala muito sobre isso. Eu, eu, eu sempre falo, pessoal, monte uma carteira com a sua estratégia. Porque muitas pessoas copiam a carteira, né? Isso. Vão lá, querem copiar uma carteira de alguém, do Bars, E assim, às vezes ela não tem aquela estratégia. Então, ela vai ela vai comprando ali, comprando aqui. E quando ela vê, ela não tem uma estratégia. É de isso. repente, são empresas arriscadas. Você que está começando na Bolsa de Valores, que a gente, inclusive, quer que vocês comecem, mas vai colocando um pezinho de cada vez. Vai lá, conhece a empresa. Não coloque seu dinheiro porque você está vendo, né? Um, um, vamos dizer assim, sabe, notícias correndo das pessoas, muito cuidado porque sempre po isso aí sempre acontece um monte de gente vem conversar comigo me liga e fala, meu Deus, Carol, o que, que eu faço agora? Agora
1: Não, e, quais... Inclusive até, eu, completando o Felipe ia comentar da IRB eu acho que usaram muito a questão do Barce a mídia usou muito a questão do Barça, muito. né? Muito. Barça investiu 40 milhões de reais. O cara fala, caraca, 40 milhões. Mas o Barça tem 3, 4 bilhões. Cara, Nossa, o Barça é? já não deu várias de tacadas. É. Essa daqui eu
3: não posso ficar de fora. Eu e acho é que mas, 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 mas eu acho o seguinte, Fabio, só uma coisa que eu queria dizer. É, o IRB acabou de fazer uma chamada de capital, né? Uma subscrição a um real. Se eu não me engano, né? Sim, Saiu um a, a um real. Forçaram
1: totalmente para. baixo.
3: Forçaram para baixo, enfim. Então, é, acionistas que subscreveram pagaram um real. Pessoas que estão querendo entrar na ação nesse momento estão entrando a um e pouco. Eu não sei quanto que está a IRB hoje, mas está um e pouco ali. Não está tá, um um tá tão longe da subscrição. Agora, o cara que está pagando um real, se ela vier para 50 centavos, ele vai ter estômago, aquela, né? aquele estômago para manter, antes de tudo, manter a ação na carteira. Mas ainda, se ele gosta da empresa a um real, ele vai ter a, a, o desejo de dobrar a posição dele a 50 centavos? Então, é essa pergunta que você tem que se fazer. Porque quando você conhece o ativo que você está comprando, quando ele cai de preço, pô, você deveria comemorar, de fato. O IRB não tem perspectiva de pagar dividendo tão cedo. Então, você vai depender da valorização do papel. Sim. Né? Exato. Então, Eu... é fundamental essa, essa avaliação. Porque se você fez a tua lição de casa e ele cai de preço e você gosta daquilo lá, você vai aumentar a sua posição. E não ficar desesperado e chorar, falar, poxa, mas o Barsi que falou para comprar, que não falou, né?
2: Mas você sabe o que, que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer para um investidor iniciante na Bolsa de Valores? É ele comprar a IRB, a ação multiplicar por três vezes, pode acontecer. Bom ponto. E ele... Uh, sentir mas, confiante. Primeira, duas coisas, né? Primeiro, uh, ele pode se sentir confiante o suficiente para falar, a partir de agora eu só vou nessas ações que são oportunidades, porque é aqui que eu vou me encontrar. E o segundo ponto, e esse é o pior, ele não vai saber se ele deve vender ou se ele deve comprar mais, porque pensa, queda, né? pensa comigo, ele comprou a 1, um, a ação foi para 3, ele vai ficar desesperado e, e excitado, ele vai ficar, puta, tá agora ó, tripliquei meu patrimônio. Provavelmente ele não colocou uma pancada de patrimônio lá, ele colocou uma fraçãozinha do patrimônio, mas viu triplicar. Aí o cara vende, a ação vai para 10? Pode acontecer totalmente. Deu o exemplo da Vale agora há pouco para vocês. O <risos> que, que essa pessoa faz? Ela não fica feliz, ela fica triste. Você Esse tem é aquele principal... investidor
3: que é o eterno insatisfeito. E, eterno né? insatisfeito. o ele cara vai O cara, ele quando triste. ele vê a ação subindo, ele fala, putz, eu deveria ter comprado isso. mais.
0: Mas não dá pra acertar né? Aí, quando não, ele vende,
1: vê lá
2: Putz, eu não devia
3: ter o vendido mais. Cara, não tem tão. paciência
1: ele... de segurar a longo prazo Exatamente. de entender que a bolsa vive de cíclico. É mas, a bolsa mas, cíclica. Mas você
2: né? sabe, André, isso eu acho que pode colocar em xeque o futuro dele na bolsa
1: de Com valores. Com certeza. E assim, e, desculpa, Fabiano. A gente
3: fala dos outros, mas desculpa. Eu não quero passar a impressão de que a gente sabe tudo e que a gente. Não. Mas a gente já foi assim. Eu também, eu já errei. Ah, várias, várias vezes. De... Várias e vezes. É errando que você aprende, né, Felipe? É lógico. Então... A, gente, a gente
1: começa a ficar mais maduro. Por isso que é importante o investidor iniciante entender o quê? Você vai começar um processo, você vai errar. Você vai dar os primeiros passos, você vai, tom... você vai cair no chão. Faça desse tombo um aprendizado. Total. Porque é aí que você vai ficar um investidor cascudo. Você falou é total, isso. Total. lá atrás total. eu vendi aquela ação né, no momento errado. Lá atrás eu comprei aquela ação no momento errado. Você começa a ficar mais cascudo, né? Você é errando que você aprende Você né?
2: sabe que eu fico sempre pensando no cara que comprou Eu sempre venho com o exemplo da Magazine Luiza. Porque o cara que comprou 80 centavos, será que ele não vendeu a ação a 1,60?
1: Ah, vendeu, cara. Vendeu. É. Ele
2: vendeu antes até. E é, será? É, Chegou ansioso, a 3. Né? O cara que foi mais paciente e vendeu a 3? Vendeu. <risos> só que depois a ação alcançou patamares estratosféricos. Esse cara, mentalmente, ele tá abalado. Ele nasce abalado na bolsa de valores. Claro. O cara fica, que o cara comprou chateado. 80
1: centavos. E Foi vendeu, errado. sei lá... Chegou a passar de 100 reais porque ela teve passou, depois... ela, ela desmembrou de pau, depois desmembrou. Né? passou de R$100,00. Cara, é, o cara dormiu, tipo... Não dormiu. Cinco anos, né? Ele ficou <risos> apagado cinco anos, acordou do, do dia falou, caraca, tô milionário, isso tô não milionário. existe, cara. Não, e é. o
2: cara fica, agora eu vendo, ou o que que eu faço? Ele não sabe o que faz, porque ele comprou como se fosse uma aposta. Exato. Ele apostou, ele e, não comprou cara, uma cara, a questão
3: do erro, a gente tá atrapalhando todas as coisas É, tá, tá nada, a, a, Pode falar. Que é mal, a sim. questão aqui deixou vocês à vontade. Traz cafezinho, a gente tá só ouvindo e eu, o negócio desculpa, do eu. erro é tão importante, que você estava falando agora, que você tem que mandar emplacar as cagadas que você faz para não repetir. Exato. É, quer um exemplo disso? Você falou da Uzi Minas.
2: Emplaquei a Vale um
3: não foi um erro. A, a Vale foi uma ação que sim, deu um sim, lucro, sim. talvez tenha vendido cedo. Tudo bem. Mas a Uzi Minas comprar 90 e a centavos é um erro. Já cometi vários erros também. Um deles foi a Gx. Nossa, era, foi era isso, um setor né? que eu conhecia profundamente. Eu trabalhava em consultoria estratégica na época e era a área que eu atu, que eu estava atuando naquele momento.
1: E... Ligado ao cara mais rico do Brasil, porque todo mundo falava que era o cara. Ah, né? era, esperava, né? Era, né? era o cara, né? era
3: o cara, exatamente. E, e aí, pô, é, você via aquele negócio. Eu vi aquele negócio em um dado momento caindo tanto que eu falei, poxa, agora pode ser uma hora boa de entrar. E entrei. É, isso deve ter sido o quê? 2000 e... 10 2012 né? por aí, é. né? É, o investimento virou pó, literalmente, né? É, quem dormiu, Foi a hora que você
0: entrou caiu mais, né? Você falou: "Ah, vou comprar que uma Não, eu, 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 exibiu, é aquela pegou cair, você falou:
3: aquela história do fundo do no, no fundo do poço é. tinha um alçapão", né? Então ele era maior. <risos> e aí, o que que eu fiz com a GX? Eu não vendi. Eu não vendi uma ação e, e acreditei que ela pudesse recuperar. Talvez o segundo erro, o primeiro erro investir, o segundo acreditar eu não vendi, perdi tudo que eu investi nela. Essa ação, que eu acho que depois virou, ela foi modificando e virou domo, né? Eu deixei na minha carteira até algum, dois anos atrás, alguma coisa assim. Por quê? Pra eu olhar todo santo dia <risos>
0: até um, e lembrar... Um, como é que chama Fala, aquele ó, negócio quadro. colorido, né? É, <risos>
3: que na primeira linha, né? O post-it. É. é. Pra você lembrar o como custa caro um erro. Quanto às vezes demora pra você recuperar quando recupera. Mas muitas vezes nem recupera. Então, isso é fundamental. É você olhar pro teu erro, não voltar a repetir. Se você conseguir fazer
2: isso com o erro dos outros, melhor ainda. Né? É, não. A gente costuma fazer nas nossas lives isso. A gente abre live pra fazer erro, às vezes. Ó, isso aqui é tudo que a gente errou. E aí, o pessoal tá aqui, quer ó. ver
0: também, né? Porque não mostra, tá, dá pra só pra acertar, É, né?
2: mostra tá. boleta, né? Mostra, mostra de corretagem.
1: Aliás, ah, legal, a, vocês aliás, aquela. lá era, dentro ela... do AGF vocês fazem lives fechadas. Fala, sim, fala um pouquinho, sim. conta um pouquinho para a gente.
2: É, o AGF+, mais, ele nasceu como um perfil privado do Instagram, né? A galera pedia mais né? Um informações e... sobre, sobre empresas e tudo mais, o que, que a gente estava fazendo no dia a dia do investidor, né? E a gente acabou fazendo um perfil privado no Instagram, só que tomou uma proporção tão grande que a gente, através até de um outro sócio, o Jean aí, que está nos ouvindo, abraço para ele, é, trouxe uma tecnologia nova, né? Ele tinha uma outra plataforma e trouxe agora uma plataforma muito mais rebuscada, digamos assim, uma bem mais completa, que a gente montou junto com o que ele já tinha, né? E a pedido dos investidores. Então, assim, uma coisa que a gente faz bastante é sempre ouvir o investidor. Então, assim, basicamente tudo que o investidor uh, uh, nos pede, que falta de informação de alguma maneira no mercado, a gente conseguiu criar dentro de um ecossistema gigantesco, então é de investidor para investidor que é feito mesmo, né? Então lá a gente possui algumas lives que a gente faz semanalmente e tudo mais, e a gente tem uma parte, por exemplo, que é um radar onde as pessoas colocam o que elas estão fazendo na bolsa e o principal, que é o racional. Além disso, você tem as calculadoras de preço teto das empresas e tudo mais, isso torna a vida do investidor um pouco mais tranquila, em função de que a gente sempre defende que esse investidor ele deve ter uma vida tranquila. Investir é para te deixar tranquilo.
1: Claro, com certeza.
2: Total, esse é o intuito de tudo. Então, quando você perde muito tempo olhando notícia, de fontes diferentes, fontes duvidosas, você acaba ficando... Nossa,
1: fonte duvidosa é um perigo. A, é um perigo, A, a gente exatamente.
2: quer
3: desmontar aquela noção de que o, o AGF+, mais, até um slogan que surgiu por acaso, é que menos é mais. A gente quer mostrar para as pessoas que investir, você não precisa... Às vezes, eu falo assim, sei lá, imagina você falando com a sua tia de 70 e tantos anos que você investe na Bolsa. Ela pode ter aquela visão de que para você investir você precisa ter todas aquelas telas e estar tá acompanhando tudo é, ansiosamente, o tempo todo ali e tal. E não é assim. Não. A gente quer mostrar para as pessoas que a pessoa pode ter um trabalho, ela pode ser funcionário público, ela pode, enfim, ter uma ocupação que, inclusive, é até um, uma premissa importante, porque você vai estar gerando renda. E você pode ser um investidor ao mesmo tempo. Exato. Né? É, só que como? Você vai olhar para aquelas empresas que não vão demandar tanto da tua atenção. Então, o AGF+, nada mais é do que isso. É um, é um hub ali para o investidor que quer atingir a liberdade financeira e, ao mesmo tempo, com as informações essenciais que ele precisa. Então, para poder dormir bem. Exato. Dormir de planejamento não é um da carteira de dele... <risos> É, ele quer saber quanto que ele tem de fluxo de dividendo provisionado, tem um etc. o MDI, etc. né, filho? Mapa do dividendo inteligente. Só várias não vai coisas.
0: tomar maracujina, né? Aquela pessoa que investe, <risos> oh, meu Deus, agora vai entrar depois no Rivotril. Mas o que, que eu acho também muito importante, nós estamos aqui pra ver você começar a investir na bolsa. Porque muitas pessoas falam, ai ah, meu Deus, mas a bolsa é muito difícil, tem que ter muito dinheiro. E não é verdade, meu amor. Hoje você consegue investir na bolsa a partir de 15, 20 reais. E tem que começar. Ter a disciplina, ter a persistência. Então, é para todo mundo. E você vai ser sócio e sócia de gigantescas empresas. O Brasil é um país muito forte, um país que a gente acredita e tem empresas gigantescas para você ser sócio. Quem não quer ser sócio, né? sócio de bons projetos. Agora, pessoal, o que, que vocês acham? Quando eu falo pessoal, Bruno, inclui, parece que tem 50 pessoas na, na sala, né? É uma plateia. É uma plateia. Pessoal, vem livre. cá. Agora, o que vocês acham? Nesse momento, a bolsa tá barata? Quais ações que vocês acham? Poxa, essa aqui, eu acho que tá barata.
3: Puta, eu acho que tá. Eu acho que ainda tá, né? Mesmo com essa subida. É... E, e por alguns indícios, assim. O que, que são as coisas que a gente olha, né? Por exemplo, só pra citar alguns. Você vê algumas empresas com programa de recompra de ações aberto, Itaúsa, quem mais? É, cozan Suzano acabou de encerrar, Vale. Então, se as empresas estão recomprando suas próprias ações... E elas não tá, são bobas, né? Elas não são bobas. É, segundo, a gente vê grandes investidores e alguns controladores, inclusive, aumentando posição nas empresas que eles têm. Você viu recentemente o Juca Bidala, um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira, na CEMIG, aumentou posição. Por quê? Você vê o BlackRock em algumas outras empresas. Acho que foi na Cogna, recentemente, que eles aumentaram. Até no IRB eles aumentaram. O <risos> é, que mais? Aquisições ou tentativas de aquisição acontecendo. Você vê Fleury e Pardini.
1: Baita é, empresa.
3: O Mubadala, Baita. que tentou comprar o Burger King. Então... Por que, que essa turma está querendo comprar? É Porque eles enxergam que está barato. Se tivesse caro, eles estariam tentando outros movimentos e outros usos do caixa. E, por fim, assim, quando a gente olha histórico de múltiplos e histórico de yields, você vê que a gente está ainda num momento interessante. Então, muitas ações cotadas abaixo de valor patrimonial, várias empresas com relação preço-lucro abaixo de 10, algumas abaixo de 5 o é, que mais, Fabião? Yields de dois dígitos, uhum. né, em muitos casos. Então, assim, eu acho que hoje, quem compra... E, e dificilmente a gente fala compra bolsa, né? A gente sempre olha ações específicas. Projetos. Mas quem comprar algumas boas empresas hoje está é, comprando com uma margem de segurança. Vai subir daqui a pouco? Não sei, não quero saber, não faço a mínima ideia. Mas você está pagando um bom preço. E como a gente quer acumular ações no longo prazo, é, eu acredito que seja uma hora boa para ir às compras.
1: Vocês não acham, né, ainda nesse, nesse assunto, que as eleições travaram um pouco? A gente está andando com a bolsa com o freio de mão puxado? Acho. Porque se a gente olhar, o Brasil agora, a gente está começando... A gente chegou, Na minha opinião, a gente chegou no, 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 no topo da taxa de juros, 13,75. Se muito chegar a 14, minha opinião, né, tudo pode acontecer. Mas controlamos a inflação, muito até pela queda do preço do combustível. Então, vocês não acham que a Bolsa já deveria estar tá andando mais? A, a eleição precificou para baixo a Bolsa de Valores, Baroni?
2: Cara, a eleição, ela sempre vai ser um, um freio de mão na economia, não tem jeito. Principalmente, no... não era para ser assim, né? Nos Estados Unidos não tem nada a ver. A eleição está comendo solta lá e, geralmente, a Bolsa está andando, está fazendo o normal, né? Mas aqui há interferência ainda, né? As eleições interferem no mercado de uma maneira chata, inclusive. Legal, por outro lado, porque você consegue acumular mais ações, mais boas empresas, que pagam mais bons dividendos. E o principal, a bons preços. Não adianta ter uma empresa muito boa num preço horrível, né? Lá no teto, você não vai comprar. Agora, eu queria é, colocar em questão aqui a parte do dividendo, porque muita gente faz uma confusão danada em relação a dividendo com o CDB, com taxa de juros. O cara chega e ele fala, ah, eu vou comprar essa empresa que está pagando 9% de yield ao ano, mas pô, se eu deixar no CDB, eu estou ganhando 13%. Isso é um erro muito comum entre os investidores, principalmente os investidores que estão começando, né? porque a empresa ela se defende, ela tem aquela, aquela garra de se defender porque ela repassa os preços, ela, ela absorve os impactos da taxa e ainda distribui dividendos Lucro líquido real no bolso. Pessoal que está ouvindo a gente aqui, pelo amor de Deus, não façam confusão. Dividendo <risos> é uma coisa, CDB é outra coisa. Então, quando a gente vê uma empresa que é bem tocada, num bom setor, que tem bons projetos e ainda paga bons dividendos de lambuja, a gente tem que agarrar de vez e mandar ver, não soltar mais. Isso é uma coisa que é, é, acontece e tem aos montes. A gente fala que a bolsa está é, barata, eu, eu compactuo com essa ideia, eu também acho que está barata, tem projetos muito baratos. Mas se você for dar uma olhada, quando a Bolsa também estava lá no pico dela, que ela chegou a 120 mil pontos, ainda assim existiam projetos baratos. Você ainda Verdade. tinha boas empresas para você comprar. Então, eu, eu posso citar a Sanepar, por exemplo, naquela época que estava a 120 mil pontos, acho que a Sanepar estava a 4 reais, está mais barata ainda agora. 3,50. <risos> é
3: mais assim que eu não entendo.
0: Paga bons dividendos. Paga bons dividendos. Por, né? um por, por
3: mais que você tenha influência dos juros no valuation, né? você está aumentando a taxa de desconto. Mas ainda assim... Você fala, pô, não deveria estar custando só isso, né? Meu, PVP de
1: 0,70, 0,68 é. para a Sanepar. É. Você tem a GEPAR, crescentes. né? Que fica lá Exato. Eu, comandando. Eu acho que foi isso, sabe? né, Baroni, que você eu acho. Ficou, né? Eu o governo sim. meteu o dedo ali. Desde então, a Sanepar não consegue é, Mas ir... você sabe que isso sair. já
2: aconteceu outras vezes. Se eu não me engano, se, eu, se não me falha a memória, entre 2012 e 2015 aconteceu um processo parecido, onde ela ficou andando de lado por muitos e muitos anos. Mas isso se traduz numa bela oportunidade. Eu posso falar da Senepar aqui, mas eu falo da Taesa, que eu fiquei comprando em 2014 até 2019. De 2014 até 2019, ninguém gostava de Taesa. Não pagava um bom dividendo, não alugava ação pra caramba. Tinha burburinho de que ia ser vendido pra Semig, e aí caía pra caramba. Era uma ação de viúvas, se você for ver. Só que você podia acumular lá o tempo inteiro, ficar acumulando a mesma empresa, as mesmas... Investir tem que ser chato. Se investir for legal, se você estiver emocionado... Tem coisa errada. Eu, tenho, eu acho que o Paul Samuelson diz isso. Ele fala, pô, se você, se você quer emoção, você pega 800 dólares e vai pra Vegas apostar. <risos> Exato. Sim. É, é bem assim. Jogo,
0: tem um jogo é, lá da é, bruxinha. É monótono,
1: né? Monó é
2: monótono,
3: tem não é legal. Tem muitos dias,
2: dias, semanas, que a gente não compra nada. Exato. Não faz
1: nada Sim, na Exato. E o bar é igual, eu tá? Eu né? faço coisa. compras uma vez por mês. Perfez, Independente é. se a bolsa está alta ou baixa, eu vou lá olhar minha carteira. Pô, Estados Unidos está oferecendo mais oportunidade, ou, sei lá, renda fixa, eu vou colocar no caixa, eu vou comprar Perfeito. ações. A, você agora... tem que ter uma estratégia definida, é isso que é importante. Perfeito, né? Concordo. E eu acho
3: que só duas coisas rapidinho. Primeiro, isso que você está falando daquela empresa que tá sempre. Você olha e fala, putz, ela tá sempre naquele mesmo preço, né? Mas se ela estiver evoluindo, ela tá gerando mais caixa, ela tá crescendo, etc. É. Em teoria, e continua distribuindo dividendos, em teoria, você está comprando cada vez, com aquele dividendo que você recebeu, você está comprando cada vez mais uma empresa mais barata. Sim. E uma hora é o, o mercado que olha para aquilo lá e fala: pô, isso daí tá, tá, tá largado. Agora, só complementando, o que você falou com relação à eleição de estar com o freio de mão puxado, eu concordo com a, com a sua observação. É, eu acho que o investidor, e olhando até para o investidor de fora, ele não gosta de incerteza. Às vezes, ele prefere a notícia ruim do que a incerteza. Porque a, a notícia ruim, você vai lá e precifica. Você fala, pô, é, dado esse cenário aqui, eu quero... É, 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 eu já esse sei é o, que isso pode essa acontecer. Essa é a margem que eu demando de segurança. Agora, se você tem incerteza, tudo é possível. Então, eu acredito, por mais que... É,
1: já precificou o pior cenário.
3: Eu não sei se precificou. o médio. Eu não sei se precificou. Eu, 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 lá, eu, tá eu lá, nunca ó. sei essas coisas, de verdade. Mas, de novo, o que a gente olha é... Preço de empresa, valor, margem Sim. de segurança, yield. É isso que a gente vai...
1: Independente do que estão pensando. Já descobrimos mais uma ação da Carteira do Baroni. Sanepar. Não, tá não tem. Pior que eu não tenho, mas
2: olha tá. Lá. Mas eu tô, olha, eu tô de olho faz tempo pra comprar Sanepar. Tá barata, viu? né? Barone? Tá barata. Tá Cara, barata. uma empresa que. Você sabe, uma... a única coisa que me impede de comprar Sanepar é o fluxo de pagamento de dividendos.
1: Ela anuncia ela não e não sabe quando paga. Ela pagar. demora,
2: exatamente. É. Eu tenho uma que faz esse papel, que é a Porto Seguro, que eu, que eu gosto bastante. A Vivo
1: fazia isso. Também. A Vivo, não fazia ainda faz. É, não fa... faz. Pelo que eu. Pelo Até que eu o me final lembro. do podcast a gente é.
2: descobre as seis empresas do barato Não, eu falo <risos> A
1: gente abre a cabeça. Já tem a Porto aqui, Seguro. Anota aí. Porto Seguro.
2: Tá aí, essa Banco do Brasil. Não, mas é, 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 eu acho que assim, a Sanepar, se você acredita no projeto, cara, você tá na melhor hora possível para você começar, cara, a turbinar a tua, tua, tua carteira, enfiar a Sanepar para dentro, se você acredita no projeto. Se ela ficar muitos anos nessa forma, ainda gerando valor o acionista, é a melhor coisa que você pode querer, é o que aconteceu com o Taesa lá atrás. Sim. Hoje todo mundo gosta de Taesa. É todo incrível. Mundo. Hoje todo mundo gosta de Unipar. É incrível. Em 2004... Exato. Não tinha uma pessoa nesse planeta que falava bem de Unipar.
1: É verdade. Hoje, Unipar... Isso foi um troféu do Barça, né? Das, eu foi. acho que foi uma das maiores, um maiores lucros. Banco do Brasil e Unipar, se eu não me engano. E foi um baita um turnaround também, né? Exatamente. O... Nossa, Unipar é. subiu demais. Uma baita de uma empresa paga bons dividendos. Mas em 2004, não tinha uma pessoa que falava. Exatamente. Unipark. Por isso que
2: eu falo, é, é, cê, cê caminha, é, é você com você mesmo. Exato. E o Barça ia lá e comprava. Tirava ação do mercado. Você sabe ele, que a
1: empresa gera é lucros crescentes tá com uma dívida equilibrada, tem boa margem de lucro, pô, tem uma governança bacana, beleza. É aí que mora o problema da Senepar. Eu acho que o mercado tem muito medo da, da governança. Da governança, sim. sim Chegamos sim, num total, ponto, né? Tem o dedo total. do governo, o sim. governo do Paraná se intrometeu na empresa durante é... os últimos... Né? Não posso falar o nome aqui, porque a gente pode sofrer punições, mas daquele vírus famoso, né, que nós ficamos fechados, enfim, atrapalhou muito. Mas olhando a questão da eleição e Bolsa... É... Bolsonaro eleito ou Lula eleito, você acha que vocês acham que tem alguma mudança no cenário ou não? Olha, eu,
2: eu. É difícil falar que não vai ter uma mudança no cenário. Eu duvido, por exemplo, que as estatais vão continuar pagando esses dividendos. ou uh, se proteger ou... um pouco aí, né? Eu acredito, eu acredito. Principalmente
0: a Petrobras, né? Principalmente e, a Petrobras. E diga-se de passagem que belo rombo, né? Fez Total. o... Isso a gente tem que falar, todo mundo sabe, eu, né? Eu, eu, então, eu tava... sabe,
2: não, só, só para complementar, você sabe que a Petrobras também hoje é uma queridinha das pessoas, né? Mas se você analisa uma empresa como uma foto, você não pega o que ela é realmente. O Felipe estava falando aqui que comprou Petrobras a R$28,00 na capitalização. R$26,30, exatamente. R$26,30, isso foi em 2010. 2000, 2010. Então, 12 anos depois, ela foi começar a pagar bons dividendos... quando entra é a senhora 2, Dilma,
1: né? Você vê como é porque é. Bars Bars que as pessoas olham hoje. As pessoas olham o dividendo da, da Petrobras Pô, hoje. Se Olha você foto. olhar o histórico... Isso. Bom, de 2014 a, a 2018, se eu não me engano, ou 2019, não pagou dividendos, é até porque dava prejuízo. É, é que é? você Prefeito. sabe o que
3: é? Assim, é, A empresa, você tem que acompanhar de perto. Quando você é acionista, o que fala que você tem que se sentir um pequeno dono. Isso engloba várias coisas. Entre elas, por exemplo, uma coisa muito básica. Você está cadastrado no newsletter, lá no, no RI da empresa, para receber o mailing em tempo real de todos os fatos relevantes, é, aviso aos acionistas e tudo mais que a empresa divulga. É, quem é acionista de Petrobras e está cadastrado no mailing vai saber exatamente o que eu estou falando. É, eu tenho Petrobras na carteira, inclusive. Eu, você passou alguns anos vendo todos os desinvestimentos que a empresa está fazendo. É um e-mail por semana que chega do RI, falando, olha, agora a Petrobras está se livrando da planta... Não fala se livrando, mas tá leilando.
1: <risos> está mandando embora planta... até aquele, assim, O cara jogando no lixo. Assim, ó. É, <risos> a, aqueles
3: investimentos que nunca deveriam ter sido feitos. A planta de fertilizante de não sei onde. A planta... Ontem chegou, eu até postei isso, é, ela está se, se desfazendo de 8 mil quilômetros de fibra ótica.
1: Não, a... é, o que que ela, não é o que ela trabalha. Que não tem o nada core a ver.
3: business da empresa é explorar e produzir <risos> petróleo e gás. Então, é, isso eu digo isso porque, para você ver o quanto de tempo leva para você corrigir uma rota errada. Eu me lembro, em 2010, 2010 2011... O plano de investimentos da Petrobras, ela sempre faz o plano de cinco anos. Ela previa um investimento de 225 bi de dólares. Dá mais de um tri de reais em moeda de hoje. Se você for ajustar, então nem se fala. que é surreal. Chegou no endividamento... Astronômico. Hoje está com uma dívida totalmente equacionada. De devolver ali uma grana então, boa, né? o, o tempo que leva para você corrigir um desvio de
1: roda. Mas aí é mora minha problema. preocupação, Felipe. Você não acha que caindo na mão do PT, a gente pode tomar o rumo errado? Porque assim, a gente demorou anos para a gente, pô, se livrar de um monte de empresa que não era o foco da Petrobras. A gente sabe que ali teve muitos interesses de pessoas que queriam fazer corrupção e em trazer empresas para a Petrobras que não tem nada a ver com a Petrobras. É, pô, a dívida da Petrobras estava enorme, foi um trabalhão para conseguir ajustar a empresa, colocar ela nos trilhos de novo você não acha que existe um risco de cair na mão do PT e o caminho então, a gente pegar a... o caminho da esquerda e ali a gente e... tá falando
3: só de Petrobras, né, várias outras, Exato. inclusive, é, Eletrobras pô, Eletrobras chegou a custar 3 reais na Sim. bolsa, foi privatizada agora a 43 reais é, Correios, pô, acabaram com o fundo de pensão dos funcionários do Correio, pô, você quer... Pior do que mexer no fundo
2: de pensão das pessoas. É não dá terrível. certo. Sendo que pela primeira vez o Correio pagou dividendo na história. Ah, né? é?
1: Nem nunca sabia. aconteceu isso. Recuperaram aí. as empresas estatais, né? Ah. Mas isso o povo não enxerga. Ma mas enfim,
3: então, eu acho que só respondendo a tua pergunta, é, esse viés de esquerda para as empresas, ele tende a ser muito pior. Uhum. Porque é um viés mais intervencionista... É um viés que vai provavelmente ter Alimentar um, produtos um aumento de, assistencialismo. Aumento de cargos. É, é, o, o estado mais inchado é um problema principalmente para um país como o nosso que qualquer resfriado, né?
1: Resfriado lá fora Sente, é uma pneumonia né? Exato. aqui.
3: Então isso é um problema. Agora, por outro lado, é, eu, eu gosto sempre de olhar também o lado positivo das coisas. Não que, não que seja a minha inclinação de forma alguma, mas Hoje você tem uma blindagem nessas empresas que, acho que, protege elas de muitas coisas que aconteceram no passado. Você vê hoje quem são os conselheiros da Petrobras, quem são os gestores, os principais executivos, você vê o endividamento. É, é uma empresa que ela tem algumas limitações. Por exemplo, a política de preços, o Bolsonaro falou que ia mexer no preço da Petrobras. Quanto tempo ele falou isso? Meses e meses. Sim. O que, que ele fez efetivamente? Nada. Por quê? Porque ele não consegue mais dar uma canetada. Assim. Não, não é tão simples. E eu acho que a mesma coisa, por mais que possa mudar, mas eu, eu acho que o cenário dificultou. Agora, é claro que a gente... Eu tenho duas filhas. Eu quero o melhor para as minhas filhas no futuro. Sim, e, com certeza. E né? eu acho que o Todos melhor nós. é a gente começar a, 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 a ter eficiência de gastos, a ter... Quando a gente fala de, por exemplo, acabar com o teto de gastos. Não, aí, isso, um problema, isso é um problema terrível. É, e, e entre outras coisas que poderiam trazer, eu acho que muito Muita prejuízo. Dívida que às vezes você não percebe Brasil. na hora, às vezes você vai perceber dez anos depois,
1: muitas coisas. Né? Exato, porque o problema começa é. agora, mas a, né, o problema vai estourar anos depois. Né? A, a politicagem ela acaba deturpando um pouco esse
2: senso das pessoas. A história do lucro ser ruim é uma, é uma coisa que assim, não dá para entender. As pessoas precisam entender que o lucro é bom. Quando, se, quando há lucro, há mais impostos. O problema é o que e se dividendos se faz, que se... e royalties, Exatamente. né, que a
1: Petrobras paga pro governo. O Exato. governo a Petrobras pagou, se eu não me engano, eu vou chutar aqui um número, tá? Mas algo próximo de 400 ou 500 bilhões entre e royalties tributos tributos e dividendos. Não cara. foi? Exatamente. Isso Total. aí super... royalties, impostos e dividendos. Mano, isso aí paga muito saúde, educação, cobre muito gasto de saúde aqui pro brasileiro que precisa tanto. Total. Então a Petrobras lucrar é bom pro povo, é bom pra todo mundo. E, e André, se não quer que seja assim, é simples. Fecha o
3: capital. E vende. E, e bota. Não, é. ou bota a serviço do Estado. Exato. Entendeu? Eu sou, eu sou acionista. sou ah, você não pra... vota para o Estado, né? É, se, se, se quer colocar 100% em função do social e do Estado e etc., tudo bem. Só que é, essas sociedades de economia mista que a gente tem hoje em dia, é, é um problema. Porque quando você precisa do acionista, você chama ele, o acionista privado. Ah, estamos precisando capitalizar a empresa para explorar o pré-sal, que é a maior riqueza da humanidade, lá. Vem cá, me empresta o seu dinheiro. Propaganda na TV, não sei o quê. Me empresta o seu dinheirinho. Aí na hora que precisa retornar para esse, acion... não, mas é em função da sociedade.
1: Pô. E aí vira... vimos ah, a Venezuela mas... o que aconteceu, nacionalizou tudo, né, um dos países mais ricos da América do Sul e hoje não sei nem se eles têm condição de furar uma terra para achar petróleo, né? É, é, não é, sei é, a, é a gasolina é, é barata, triste,
0: mas lá. não tem gasolina, complica, Exatamente. né? Então a gente vê uma inflação absurda e Argentina hoje também soltou uma notícia de uma inflação que vai chegar a 90% muito alta. Agora, Petrobras, triste demais ver isso, né? Agora, Petrobras, muita gente pergunta, está na hora de comprar? O que, que vocês veem? Está barata? Ainda dá tempo ou não? Nesse momento, esperar?
3: É, ela é uma empresa que atualmente ela está previdenciária, mas ela não costuma ser uma empresa previdenciária. É uma empresa cíclica, de um setor ligado a commodity, assim como você falou da Vale, o preço do petróleo vai ter uma influência gigantesca sobre ferro, a precificação né? de, de, de Petrobras.
0: Até Gerdau, né? Petrobras é
3: petroquímicos, Sim. siderurgia, minério, minério de ferro, etc. Então, assim, a Petrobras é, ela é uma empresa cíclica. Para o investidor que está buscando renda em dividendos, qual que é a tendência tipicamente? Ah, eu vou ver quais são as ações que estão pagando maior yield vou nas três, quatro, cinco primeiras e pronto, está resolvido. Essa daqui é a minha carteira. Se fosse tão simples assim... tava todo mundo rico. Para tá começar, que acho que o AGF nem existia, não tinha, né, Fabião? Não tinha. Porque <risos> o que a gente fala não ia servir para nada. Então, é, não é tão simples assim, porque esse dividendo está sendo pago em função do resultado passado. É difícil dizer se ele vai se manter no futuro. É, olhando para aquilo que eu falei anteriormente, de que para empresas cíclicas, você deveria buscar uma margem de segurança maior, é, eu, Felipe, preferiria Petrobras com uma margem de segurança um pouco maior. Então, nesse preço, eu não compro.
2: É, eu, eu acredito que essas empresas aí elas têm um período de décadas para dar uma oportunidade boa. Então, na Vale do Rio Doce, por exemplo, você via que ela sempre foi cotada a 40, 50 reais em 2016, chegou a valer 10, 8. E você vê que ela tem um dividendo, assim, se você pegasse os últimos 10 anos, olhando como um filme, você via que ela estava numa oportunidade incrível, ainda que fosse uma empresa cíclica e tudo mais, dependente do minério de ferro e tudo mais. Então, eu, eu, não, eu não acho que é uma oportunidade a Petrobras, é, não, não dá para saber o que vai acontecer no cenário político. Tem o pano de fundo de eu, de eu, de eu ser muito conservador, mas ainda assim compraria se estivesse num preço extremamente convidativo, convidativo Algo que pode acontecer, eu acho, em algum momento. Eu acho que é aberto, assim, esses cenários são abertos, né? Em 2016, quem aqui é ia prever uma Petrobras a 4,00 ou uma Vale a 10 Exatamente. Foi a tempestade perfeita em ambas as empresas, né? Então, eu acho que é, eu gosto de comprar essas empresas quando está tá aquele cenário nebuloso, mas incrível, que é uma oportunidade certa. Você não tem que fazer muita conta de... Assim, uma, uma conta sofisticada. Uma conta de padeiro já daria conta daquilo tudo, né? Mas eu acho que são perfis de investimento, né? São, são, são perfis que vão adequando é, as oportunidades que você tem a colocar não na sua carteira. Acho que a pegada é essa no final do dia. Sabe Agora, algo f... que. Vai lá, vai lá,
0: Desculpa te interromper. Sabe, há, algo que eu acho muito importante que a gente está citando aqui é a questão do dividendo. Por quê? Primeiro, pessoal, dividendo não é dívida. Estou falando ah. isso porque teve uma pesquisa recente e, infelizmente, chega a ser lamentável, o pessoal não sabe. Acha que dividendo é dívida. Não, tá dividendo é uma parte ali que você tem né, do lucro da empresa. Agora, é verdade Calma. isso. Quando eu vi, eu fiquei, dessa, fiquei né? muito eu, chateada. Eu. Porque o mínimo que a gente tem que saber é entender o que é uma ação, você Meu que está na bolsa, o que é dividendo. Então, quando eu ouvi isso, dívida, eu fiquei realmente chocada. Agora, por que eu acho importante a gente ver essa questão de dividendo? Eu escuto muitas pessoas falarem assim, Carol, eu vou comprar essa empresa porque pagou ótimos dividendos nos últimos 12 meses. Mas e o histórico da empresa? Não acho que a empresa que paga ótimos dividendos nem sempre é uma ótima empresa, porque pode ser atípico, né? De total. repente ela teve ali um pico. Mas também não acho que a empresa que de repente está pagando menos dividendos seja ruim.
3: Sem dúvida, que total. é o caso da
0: Itaúsa. Né? Ah, Carol, eu vou vender tudo que eu tenho em Itaúsa. São que é uma baita empresa, uma holding total. aí, que é totalmente estabilizada, tem boa saúde financeira. Ah, eu vou vender Itaúsa porque não paga mais dividendo, não está pingando. Calma lá, né? Às vezes a empresa está investindo, está fazendo um papel ali de né, fazer uma todo um reinvestimento. Então, não acho e tomem cuidado. A empresa pagou muito bom dividendo, vou comprar. Cuidado, vai olhar lá atrás. E não acho que tem que vender porque está pagando menos dividendo.
2: Total. Né? E, não, e, se você, e quem acompanha a Itaúsa não deveria estar sendo pego de surpresa com esses dividendos. Porque é, esse movimento que ela está fazendo não é de hoje. Eles estão sinalizando isso ó, faz pelo menos uns 3, 4 anos. Então, é, 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 assim, se você analisa esse movimento, você consegue entender que a empresa, além de pagar bons dividendos, ainda está conseguindo trazer projetos que ela considera muito bons para dentro do seu portfólio. E quando a gente fala que a Itaúsa está considerando o projeto como bom, eu, eu me pergunto, quem somos nós para falarmos que é um projeto ruim? Né? Exato, que são projetos é. ruins. Você pega a XP, por exemplo, que multiplicou por sei lá quantas vezes o capital. Aliás, ela vendeu um pouquinho hoje da XP, aproveitou a alta que teve pós-eleição para vender um pouquinho. Mas assim, esses dividendos, se você também analisa como uma foto, como você bem disse, você vai ficar desesperado. Eu tenho Itaúsa desde 2004, se eu não me engano, na carteira. E se você analisa como um filme, você vai somar dividendo mais o número de bonificações que ela deu, durante todos esses anos, eu posso te dizer com toda certeza e propriedade, em relação a essa ação pelo menos, que foi uma das ações que mais me fez feliz até hoje. E eu acredito que vai continuar me fazendo feliz por, por longos e longos anos. Veja
0: lá o longo
1: prazo. Tá na carteira né? do Barone, hein?
2: Né? Tá na carteira do Barone. Pô, essa aí... Essa aí tá mais, uma, mais um, tá mais um. Mais <risos> um, mais um. Eu <risos> cheguei. Olha aí, editor. Anota.
3: Mas
1: e vocês? Bom, o Barone tá na carteira, não preciso nem perguntar. Felipe, qual que é a sua opinião? Porque assim, o Barça também teve uma notícia e, novamente, a mídia pega essa notícia pra às vezes... Né? A gente tem que tomar cuidado com a mídia Sim, também, tá, pessoal? Vendo. O que vocês estão lendo na internet... Toma cuidado, que às vezes sai lá, top 3 ações do seu, que às vezes é uma notícia que o cara pagou para sair aquilo. Felipe, o que, que você acha de Itaúsa?
3: Eu não tenho Itaúsa na carteira, eu tenho Itaú na carteira, que na minha modesta opinião é o melhor banco do Brasil, e eu acho que ainda vai continuar sendo o melhor banco do Brasil por um bom tempo. Não quer dizer que é o banco mais barato do Brasil, porque Banco do Brasil, é que também barato. faz parte da, da nossa carteira, entre os bancos grandes, hoje é o mais descontado. Mas se a gente olhar o Itaú e o histórico do Itaú, é uma ação que... É uma empresa, aliás, que ela... É, é, ao longo dos anos, assim, o Itaú, primeiro, sempre foi muito associativo. Ele sempre teve esse espírito associativo. Ele nem gosta de falar que ele comprou uma empresa. Ele traz para dentro... Por exemplo, você vê o que ele fez com o Unibanco. né? Poxa, não é que o Itaú comprou o Unibanco, matou a marca? Não. 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 É, virou Itaú Unibanco, ele trouxe Aí, o, o Pedro parma. Moreira Salles, ele foi ser é, co-chairman do conselho, ou chairman do conselho, alguma é, né? coisa... Então, é, ele, ele sempre teve esse espírito associativo muito forte. Então, por que, que eu estou falando isso? Eu acho que o Itaú, é, mais cedo ou mais tarde, ele pode tirar alguma coisa da cartola. Você viu que ele comprou recentemente a Avenue, ele fez a aquisição da XP... É, ele, ele tem alguns movimentos aí que apesar de não serem tão grandes eles vêm acontecendo. Então por que que isso é importante porque ele enxerga que hoje o caixa que ele gera às vezes vai trazer um retorno maior para o acionista investindo nessas oportunidades que ele encontra do que distribuindo beleza se você é, é sócio de um projeto primeira coisa que a gente fala você tem que confiar no controlador conhecer antes de confiar, e depois confiar no controlador e nos gestores. Então, é um banco que vem se mexendo, vem aproveitando o momento de economia para crescer carteira de crédito. Então, ele, ele vem melhorando vários indicadores. É, você vê, inclusive, o último balanço foi muito positivo. E se ele enxerga que hoje colocar mais caixa no negócio dele é o que vai trazer retorno de longo prazo, tranquilo apesar dela ser uma empresa que pagou muitos bons dividendos no passado, atualmente não está pagando, mas a gente entende que é algo circunstancial. E eu, eu entendo que mais cedo ou mais tarde, apesar de toda essa febre dos bancos digitais, tal, é, o, o Itaú ele vai mostrar novamente é, quem é o Itaú. Eu convido todo mundo a assistir o Itaú Day, inclusive, que foi recentemente, está disponível no RI do Itaú. E ali você vê todos os executivos falando sobre suas áreas de negócio, e você enxerga assim mudanças enormes lá dentro, em termos culturais, é, em termos de redução de custo. Então, é, um, é uma empresa que, na minha opinião, ela tende a prosperar no longo prazo, não está pagando dividendos, mas eu acredito que é questão de tempo para voltar.
1: E você sabe, Felipe, que uma coisa é até polêmico, cara. uma vez eu falei aqui, e a gente fez um corte, enfim, muita gente me xingou, porque acho que não entendeu Anormal, o que eu falei. normal, né? Isso, a gente <risos> também tá é xingado. O que, foi... que acontece, cara? O pessoal falou assim... Pô, o Pix veio e foi péssimo para os bancões. Né? Cara, a gente sabe que a receita de tarifas dos bancos era legal, mas como eu enxerguei esse movimento do Pix para os bancos? Né? Os bancos não são nada bobos. Os bancos digitais, vamos falar as fintechs, elas cresceram muito oferecendo tarifa gratuita. Né? Os bancos cobravam TED e o que que acontece? Opa, vou abrir uma conta no Nubank, vou abrir uma conta no Banco Inter, mesmo que eu já tenha conta no Itaú no Bradesco, eu vou abrir lá porque eu faço minhas transações por ali e acabo economizando a questão de tarifas, né? E aí essas, essas bases, né, das fintechs cresceram muito rápido. E aí o que que eu enxerguei com esse movimento do Pix? Os bancos já estavam deixando de ganhar boa parte das tarifas, não 100%, mas boa parte, porque ninguém quer ficar pagando tarifa, sendo que eu posso abrir uma conta aqui online, digital, não preciso nem ir na agência e economizo minhas tarifas, né? Então, o que acontece? O que eu enxerguei? Que o Pix mais travou o crescimento de bancos digitais que não podem conceder empréstimos porque não tem bagagem para poder ceder crédito. Enquanto isso, os bancões falaram, opa, eu estava perdendo cliente para as fintechs. Agora, com o Pix, ninguém mais sai do bancão. Porque o bancão tem agência, o bancão tem gerente, o bancão tem um, um bankline interessante, o bancão tem uma plataforma de investimentos variada. E, assim, geralmente o bancão ele vai te dar mais empréstimo então, o que eu enxergo? Que o cliente que consegue pagar em dia, o cliente que tem um investimento, ou o cliente que está endividado, mas paga, ele vai ficar no bancão, ele não sai. Porque ele sabe que se ele precisar de um empréstimo, ele vai ter. O cliente que está indo para o banco digital, muitas vezes é aquele... Menino que está começando, está na faculdade e tal, ele quer facilidade. É o
3: transacional, como? né? É, transação.
1: Entrou, saiu e tal, não vou precisar de empréstimo nesse momento. Ou porque não tem crédito nos bancões, acaba tentando algum crédito no banco digital. Que eu até enxergo mais risco nesse momento. porque Você emprestar dinheiro para uma pessoa que talvez não vai conseguir te pagar, é ruim. E os bancos sabem emprestar o dinheiro como ninguém. Né? Então, nesse momento, na minha opinião... O Pix veio pra favorecer os bancões. E aí eu falei isso um dia aqui no podcast e eu fui xingado. Mas tinha mais de mil comentários. Você tá louco? O Pix veio pra ajudar a população. O Pix é, é top. E os bancões se ferraram sim, porque acho que a raiva da população às vezes é muito grande. Total. Né? E, e, e não entenderam o que eu falei, sabe? Mas o que eu quis dizer é que o Pix veio pra frear um pouco ali os bancos digitais, né? Que, claro, estão crescendo muito. Adoro o Nubank, adoro o Banco Inter. Enfim, acho que eles têm um trabalho excepcional. Mas, ao mesmo tempo, o Pix... Na minha opinião, não atrapalhou e tem uma coisa. coisa que a gente fala às
3: vezes, que eu acho que é importante. Tanto o PIX quanto os bancos digitais, eles aumentaram a bancarização no Brasil. Então, a torta que era de um tamanho, o bolo, ele cresceu.
0: Então As pessoas começaram a procurar né, como investir, né, saber o que é um CDB. Teve muita gente saber... que no não Banco tinha... O uma... Banco Inter, inclusive, tem uma ótima plataforma. As pessoas elogiam muito o Banco Inter. Então, acho que as pessoas começaram a vir para esse mundo do investimento também independente se... se uh, claro, os bancões dominam o mercado, mas independente disso, eles também trouxeram muitas pessoas Pro que mais estão jovem, ali... Uma linguagem mais jovem. É, né? para uma Exatamente. linguagem mais descomplicada, digamos assim, uma maneira da pessoa ter ali o né, um investimento, começar a se disciplinar para ter um... Sabe? Falar, não, esse dinheiro aqui eu vou colocar ali no meu... no digital, né? no, no banco digital, para eu guardar, enfim, cartão de crédito. Isso traz uma educação para as pessoas também sobre investimento. Então, de... Diante disso, eu acho que os bancões ainda têm né, aquela linha que eles são os poderosos chefões, mas o banco, os bancos digitais também né, caminham de outro lado trazendo mais pessoas e a gente quer mais pessoas para investir. Então, eu acho que os
2: bancos digitais acabaram ajudando os bancões, se você quer saber. Até porque eles chegaram com... O que era o banco digital no começo? O que chamava a atenção das pessoas? O fato do cartão de crédito gratuito. Então, os bancões pareciam que estavam em berço esplêndido antes disso, né? Parece que acordaram. Mas não foi do dia para a noite. Se você for ver em banco digital mesmo, eu acho que Itaú foi um dos primeiros bancos digitais da história. Você já fazia tudo pelo Itaú de forma digital. Ninguém
1: pisa mais em agência, é muito difícil, Exatamente, né?
2: exatamente. Então, assim, é, crédito, o que, o que a gente. Sempre que a gente vai falar de banco, a gente tem que é, atrelar a crédito. Os caras sabem analisar crédito há muito tempo, não é de hoje então assim os bancos digitais e, e também tem a parte jurídica do negócio né os bancos digitais não são tratados juridicamente menor. igual e lembrando
1: que o pix de pj é cobrado não, exatamente ah, é. PIX, é. a gente a PIX PIX PJ paga, não é de graça é, exatamente é mesmo, pix pj é cobrado é tem alguma é coisa né? é Mas, e, e isso que você está é falando
3: mesmo. é exatamente então, o que os bancos falam do, da isonomia exatamente
2: né, é, o Setubo ele vem defendendo isso né que assim não tem problema ter banco digital desde que eles joguem o mesmo Seja jogo o um tratado
1: a mesma da reforma é, a lei, a lei tem que ser para todo mundo é, igual né
2: exatamente então, assim o desafio do banco digital é justamente assim depois desse negócio do cartão de crédito que você já viu assim as pessoas tendem a achar que os bancos as empresas que estão sofrendo algum tipo de ataque vão ficar parada lá vão ficar vendo o mercado sendo assim é, dominado dominado né? e não vão fazer nada né Mas o que aconteceu de fato é que as iniciativas que os próprios bancos tomaram foram muito boas o itaú por exemplo lançou o it porque é uma plataforma digital que já tem mais de 20 milhões de clientes. Você não, não
0: você eles, não eles já vêm com ideias, eles são grandes, eles já vêm digital é exato, pisando no, exato, no acelerador, é
3: exato, né? Mas por é. porque porque... que eles estão fazendo isso? Porque
0: provocaram, porque
3: exatamente. eles
0: estavam lá tranquilos. O,
3: e... o cara não só a, nossa, e beijo, a cursa, tá. Isso lá. mostra, é. inclusive, que não era um duopólio, triopólio. Total. O mercado abriu. Total. Teve abril. gente que
0: falou assim, ah, o Banco do Brasil é um banco que eu não vou mais investir. Por ser estatal, tem muita gente que fala, ah, o Banco do Brasil agora vai enfrentar problemas com o digital. Pera lá, o Banco do Brasil... Desde 1808, é o banco mais antigo. É um banco que tem o agro. pj
2: 1 né? Todo,
0: todos <risos> meus amigos do agro estão no Banco do Sim, Brasil. É. Então a chance disso. E veio com um lucro absurdo, é né? É que é crédito, super avaliado. Né? Ele, é,
2: ele é mais bem avaliado, se eu não me engano, no Apple Store e no Google Play. Ele é mais bem avaliado que o próprio
1: Itaú, se eu não me engano. Agora uma pergunta que eu vou deixar para vocês. Quando surgiu o Banco Inter e o Nubank, qual é o pensamento de quem tá no mercado? O Itaú e o Bradesco vão comprar. Uma hora eles vão chegar e o vão tal. acabar com essa festa e vão comprar. Não aconteceu isso. Por que será? Será que é porque ficou fácil abrir banco digital? E hoje em dia a gente vê vários bancos digitais. E o Itaú e o Bradesco, que não são bobo, enxergaram isso? Barreira de entrada e caixa. Eles têm muito caixa para criar o próprio.
2: E a Sim. barreira de entrada para você fazer... Qualquer um consegue fazer um banco digital. Não é um negócio tão difícil, assim, se você for para pensar. Se você tiver, uma, um, obviamente, um capital mínimo lá, você consegue fazer isso. Sim. Não é à toa que eles fizeram o IT. Então, assim, é... Eles, eles brincaram com gente muito grande. Tudo bem, eles vão ter. Mas assim, eu acho que cabem as duas coisas. Eu acho que eles conseguem prosperar também. É que o jogo é outro. Eles têm uma base, uma base inflada de clientes, o que eu acho muito bom. Agora eles têm que saber como é que eles extraem um pouco mais de valor em relação a isso. É, hoje
1: no bank está tendo muita dificuldade, por exemplo, a gente vê no balanço de conseguir mostrar um lucro consistente, consistente né? Com Faz parte da estratégia. Claro. Mas o mercado espera o quê? Quando é que vem o lucro de Banco Inter no Nubank que ainda não veio, né, gente? Mas eu quero fazer tá. uma pergunta para os dois, Felipe e Barone. Qual empresa hoje que vocês acham tem que ser diferente, um de sim, cada, sim. que está pagando bom <risos> dividendo e que está com preço atrativo? Paro, ele não pode falar Banco do Brasil. Não, já não vou, pode deixar. Pode deixar. Eu tenho algumas,
3: assim, mas eu vou, eu vou falar uma que eu comprei recentemente, que é a Vibra. Ela não está pagando porque ela paga dividendo uma vez por ano, tipicamente, é, uma, duas vezes por ano. É, recentemente, ela aumentou o payout para 40%. E é uma empresa que, assim, ela vem se reinventando, desde a privatização. É a antiga BR distribuidora, para quem não sabe. Né? É, ela foi... Ela abriu o capital em 2017 a 15 reais. Até trouxe umas anotações aqui para eu lembrar. 2019, ela fez a primeira oferta dela, que foi a privatização, primeira oferta pública, que foi o follow-on, aliás, né? a R$ 24,50. 2021, veio a segunda oferta, que foi quando a Petrobras saiu de vez do capital dela, a R$ 26,00, e hoje ela está cotada ali a R$ 18,19. Por mais que a taxa de juros influencie nessa precificação no geral, é, eu acho que é uma margem de segurança interessante. Ela teve o Wilson Ferreira, que veio tocar a empresa, que agora foi para a Eletrobras, mas é um executivo extremamente competente. É, cons conseguiu, nesse pouco tempo, tornar ela uma empresa mais eficiente e, ao mesmo tempo, traçar um plano estratégico para ela saber navegar é, fora do mundo só de distribuição de combustíveis. Na distribuição de combustíveis, com o posto Bandeira BR, é, vai tudo muito bem, obrigado. Eles têm margens fenomenais, são os melhores do setor. Agora, eles começaram a olhar outras coisas. Fizeram uma joint venture com a Copersucar para distribuição de comercialização de etanol. Fizemo, fizeram uma joint venture com americanas para conveniência. Fizeram uma baita aquisição da Comerc, que é uma das maiores comercializadoras de energia do Brasil. É, entraram em biocombustíveis, biogás. Então, eles estão se posicionando como uma plataforma integrada de energia. E energia, como vocês lembram, é um Setor dos perene, dos né? setores perenes que a gente gosta. Então, eu acho que por tudo isso, assim, eu gosto muito da Vibra, continuo achando que ela está descontada, com talvez o ponto negativo, e eu sempre vou dizer isso, que ela é uma corporation. Eu gosto de empresa de dono. Eu acho que o, o, aquela história do olho do dono que engorda, né? E isso faz falta, eu acho que o Brasil ainda não se encontrou muito bem com esse modelo de corporation. Você tem é, fundos muito representativos que estão posicionados lá, a Dinamo, por exemplo, o Ronaldo César Coelho, que é um grande investidor, mas eu ainda acho, se eu pudesse escolher, eu prefiro empresas de dono. Então, a, a Vibra é uma que eu gosto bastante.
1: E você, Barone?
2: Olha, mais recentemente eu tenho comprado a AES, a AES Brasil. Né? É uma empresa que também eu sou extremamente suspeito para falar porque eu tenho, eu tenho ela desde quando era JET, geradora e transmissora TET. E é, depois virou AS-TET. E depois virou AS, Tietê, depois virou AS, AS Brasil. Brasil Tietê. Então, assim, vai, ela foi no caminho se moldando aí, né? Eu tenho gostado muito do fato, primeiro, que ela caiu de preço pra caramba. É uma empresa que estava cotada a R$18,00 quando fez é, o grupamento de ações, ela virou ON, né? e acabou caindo de R$ para R$ reais Chamou uma subscrição de a própria controladora, o próprio controlador que é a AS, a AS Corporation, foi lá e participou para fazer a compra de três parques eólicos aí, fazendo com que a capacidade de, energi, de energia instalada multiplicasse. Então, mais da metade, aliás, metade da carteira da AS é, vai passar a ser é, fontes renováveis de energia. E uma coisa legal em tudo isso é que, assim, a gente acompanha os controladores, né? E os... É, me parece um movimento parecido com o da Itaúsa, por exemplo, onde os controladores falam o que vão fazer e executam o que falaram lá atrás. Então, você ter essa percepção acho que é muito importante no mercado. Eles estão cumprindo o que eles prometeram lá atrás. Eles queriam ter um portfólio de energia focado mais em energia limpa, justamente para não depender de fontes é, de, 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 da chuva, né? principalmente. E isso está sendo executado. Então, é uma coisa boa. Agora, vai gerar resultados a curto prazo? De jeito nenhum. Não é uma coisa que a gente vai ver no curto prazo é, florescer. Mas o investimento é sobre isso no final do dia. Então, hoje ela não está pagando bons dividendos como eu gostaria, mas eu encaro que seja um projeto assim, formidável para longuíssimo prazo, né? Contratos de longuíssimo prazo é fazem parte. É super importante, garante a empresa, né? Total, total. Ela não tinha isso, né? Ela se transformou. Na verdade, ela tinha um contrato com a com a AS Eletropaulo, isso garantia para ela toda a venda de energia. Ela não teve mais esse contrato uh, uh, renovado e o que acabou acontecendo? Ela acabou tendo que sair do berço esplêndido, assim como os bancões, e acabou fazendo o que toda a empresa faz. Evoluiu, né? E por conta disso, eu encaro que seja um belo setor. Está tá num belo setor, acho que tem bons controladores aí, a própria AS Corporation botando dinheiro, eu acho que é uma sinalização muito boa, só que Quero ver quem vai aguentar ficar um bom tempo aí fazendo a, a mesma coisa. A longo prazo, né? Exatamente.
0: visão de longo prazo. Você
1: Exatamente. falando de aquisição me lembrou da Fleury, que o Felipe citou a Hermes, Sim. né? E as pessoas... Putz, o que está acontecendo com a Flori? Tá... E não olhou que ela está... Pô, nesse momento ela está buscando aquisições. Né? Então ela, ela deixou talvez um pouco de dividendos de lado... Ela teve que captar dívidas para captar ali, para adquirir o que é um grande concorrente dela e que lá na frente vai gerar muita receita. Total. E aí as pessoas, às vezes, tem que entender o negócio, né, Felipe? Fleury tem que, que saber o é que você tá empresa. fazendo. Cara, por lá não, na, na frente, empresa. vai ficar imbatível, é. Fleury. A na gente
3: já viu alguns filmes, a gente assistiu alguns filmes de empresas que pagavam dividendo a qualquer custo. E o final da história é terrível.
2: A Oi, por exemplo. A
3: Oi foi uma delas. A Eternite foi uma Eternite, empresa que pagou exato. durante muitos anos. Então, a empresa que está olhando oportunidades de crescimento para alocar melhor o, o seu capital, ou reduzir dívida, ou etc., é fantástico. Não é só dividendo a qualquer custo que a gente quer. Pelo contrário, aqui só paga e não cresce, a gente fica preocupado.
0: E só Exatamente. sai pagando todo mundo, mas é. depois não tem no caixa. <risos> Exatamente. Né? Exatamente.
2: Acontece que quando esse cenário acontecer de
1: fato, as ações não vão
2: estar mais nesse preço.
1: Exatamente. Já subiu, Aí todo já mundo vai querer O segredo da bolsa é você enxergar o quê? Antes do mercado. Né? <risos> Exatamente. Mas você Tem sabe que entender coisa... o negócio. Você sabe
2: uma coisa, André? Eu acho que uh, quem está começando na Bolsa de Valores não deveria começar por ações como essas que a gente falou aqui. Sim. Porque o fluxo de caixa, provavelmente, o fluxo de dividendos que essas empresas pagam, por não ser um negócio muito constante, tende a desanimar o investidor que está começando.
0: Com certeza.
2: É muito bom o cara entender que ele não, ele não depende só de variação para ganhar dinheiro. E muita gente, como você mesmo falou, acha que dividendo é dívida, né? Tem é, bastante é. gente. Pois então, é. assim, quando a gente educa o investidor a se aliar a boas empresas que já pagam bons dividendos, a gente já está educando, de certa forma, ele a gostar da Bolsa. Porque se ele está vendo que o dividendo está sendo pago em função das ações que ele tem hoje, o que ele vai querer aumentar? Sim, então, é, é vem no é
0: pingar ali, ele fica todo feliz. Exatamente. Né? Então, é uma assim... renda
1: passiva, né? É um que ele... ele fala, o que é isso aqui na minha conta? Caiu um dinheiro que eu não sei o que é. É o teu dividendo. Porque eu não tava nem esperando, Eu né? não tava nem esperando, caiu Exato. na minha conta. Eu já vi direto falando, direct, caiu um negócio na minha conta. Eu é o dividendo. Que beleza, Exatamente. É um dinheiro que você não imaginava, Pô, não, não, foi, não é gostoso? Não
0: foi alguém, né? Uma bruxinha que é, não vendo o dinheiro, nada, né? né? Nada. Porque dar a... dinheiro tá difícil. A
1: fada do dente, né? E agora, e agora, agora Carol, chegamos num momento... o que é o momento reserva tá agora, como, como que é o nosso eu... novo patrocinador. Tá vendo como eu adivinho? Aliás, tá... Carol, vou até mostrar aqui, ó, que eu tô elegante.
0: Cara. Tá bonito, cara. Olha, bicho tá Olha lá. <risos> um colhado, aqui, ó, rapaz.
1: Deixa eu ver aqui mais à frente, ó. André As camisas camisa. da reserva que vestem então, muito você, bem Se você quer saber onde eu comprei essa roupa, onde a Carol também. Você comprei, não, jaqueia, que eu ganhei, né? Reserva é parceiro Olha nosso. Aí,
0: ó, minha jaquetinha de brilho. É aí, isso aí, então. Vamos deixar
1: aqui que no QR Code deve estar. Posiciona o seu celular, você vai ser direto. Vai ser levado, assim, à loja né, virtual da, da Reserva. Eles fazem venda também online. Aqui embaixo tem um link para você acessar a loja virtual da Reserva, que é uma das maiores, gigantescas empresas que nós temos no Brasil hoje. Né? Líder, aí uma das líderes no vestuário. E detalhe, né tá, tem loja física também espalhada nos principais shoppings do Brasil. E uma dica, vai lá, porque eu vou lá desde 2009, que eu já uso as... Né, aquelas, eu gosto daquelas polos que tem o pica-pau. E, e lá é eles, dão, eles dão cerveja para você. Cara, era legal, porque eu ia lá... E, e eram uns, uns vendedores cariocas, os caras mais despojados. Ou, oh, experimentando roupa, o cara... Ou, oh, você não quer uma cerveja e tal? E eu nunca esqueci. Acho que eles que começaram com essa ideia de oh, Toma uma legal. cerveja. Pô, o cara não tá dirigindo. Às vezes, tá de táxi, tá de que Uber. Legal. Ou tá de carona com o amigo com a esposa. Tá lá vestindo roupa pra uma Mas não vai ficar
0: bêbado lá e compra tudo. <risos> Mas agora a reserva eu chega num de nível dentro. que você vai lá e é champanhe Não tem mais cerveja, oh, é só champanhe. Tem, oh, tem oh, cerveja oh, também, oh, tem oh, pra oh,
1: todo mundo. Cara, Mas é, é isso aí, vamos, vamos lá. para
0: o quadro ping-pong. Aqui é o seguinte, ping pong Felipe já conhece, não pode fugir. Não tem essa de. Ah, lá lá, não. Lá, um, não. É na hora, <risos> é. É bate-pronto. Assuntos. Opa, perdão. Assunto. Qual melhor, Santander ou Itaú?
3: Putz, é, é pior que. É, é cada capaz, um responde. De, é
0: capaz de eu responder diferente do que eu falei da outra vez, porque hoje o momento de bom.
3: <risos> é é. né?
0: Mas lá. cada um responde. Santander ou Itaú? Itaú. Itaú. Bradesco ou Banco do Brasil?
2: Banco do Brasil, certo. Banco do Brasil.
0: Taesa ou Transmissão Paulista?
2: Hoje, TRPL. Porra, tamo.
3: Tá. TRPL também, unido, Transmissão Paulista. É o time, né, meu? Mas é. às vezes nem sempre. Não, né, se mas a, sabe, a gente não, pensa diferente Tem divergência. É, talvez, é. Totalmente,
0: total Porto talvez. Seguro ou BB Seguridade?
3: BB Seguridade. Porto Seguro.
1: Tá aí, aí
0: tá bem. Brasil ou Sul América?
1: Put... A Sul América? A Sul América foi incorporada, não foi? É, Sul, Sul América e a Reddora. Reddora, é. Cara. É. Ah é, eu,
3: eu ainda pensaria em IRB, independente disso, muito pensando no potencial de upside
2: de longo prazo.
0: Irbi ou Sul-América? Se
2: for para escolher uma, eu ia em Sul-América.
0: AS Brasil ou Engie?
2: AS Brasil. AS Brasil.
0: Copel ou Energia do Brasil?
2: Energia do Brasil. Copel.
0: Ordinário. <risos> <risos> Sanepar ou Copasa?
2: Sanepar.
3: Sanepar também.
0: Itaúsa ou Unipar?
2: Itaúsa.
3: Unipar.
0: Olha ali, tá vendo? Né? Divergência, <risos> tá vendo? A gente também tem. A carteira do André, às vezes tem uma, às vezes a minha tem outra, mas a gente se dá bem, mas tá isso É, nem todo investidor vai pensar igual, cada Exato. um tem sua estratégia. Total. O mais
1: importante é você saber, você que está aí, telespectador, saber qual é a sua estratégia. Não adianta copiar a minha, ou a do Felipe, a do Barulho, da Carol. Você tem que entender a sua estratégia. E lembre: vai começar aos poucos, vai cair, vai tropeçar, vai ralar o joelho, vai ralar o cotovelo. Mas é isso que vai te ensinar. Não tenha dúvida, Bolsa de Valores é o melhor investimento para você. tá certo? Poupança que o brasileiro falava, ah, monta uma poupança para você casar. Isso não é investimento. Poupar não é investir. Tenham isso em mente. Felipe Baroni, Barone, muito obrigado para vocês. Onde a gente acha vocês nas redes, Pô, principais redes. agradeço. aí, é sensacional. Prazer ter obrigado a você, gente. conhecimento. Prazer
3: enorme estar
2: aqui de novo. Parabéns é, pelo projeto, cara. Sensacional. Obrigada. Muito bacana. Vocês são
1: mais experientes, então mais tempo que a gente, né? Mas somos todos primos agora, né? Temos Total. projetos que não são sim, iguais, sim. mas a gente preza pelo investimento, pela educação financeira. A gente, e, a gente reza é para que existam
2: mais pessoas que façam isso. Amizade, porque no Brasil, com certeza... É acima de tudo. E, não, e, e, e o Brasil precisa muito desse tipo de informação. Então, o que vocês fazem aqui, antes de mais nada, meu, parabéns aí. Continuem, que é vocês fã. cresçam, multipliquem por mil. Aí. É isso e aí. Quem abençoe. quiser conhecer o AGF,
1: <risos> vai encontrar nas redes do Felipe vai encontrar nas redes do Barone. E se você quiser fazer parte da minha comunidade da Carol, aqui embaixo também tem o um link do Eu Vivo de Dividendos, que é a nossa comunidade, onde você vai encontrar né, tudo do bom e do melhor com aulas que eu e a Carol demos para vocês investindo né, em ações, fundos imobiliários, desde exterior. Zero. Desde o zero. Quer começar a investir com pouco, não sabe como? Vem para a comunidade, tá certo? Tem todas as informações aqui no site, aqui embaixo. Felipe, Barone, como é que a gente encontra vocês?
2: É arroba
3: ruiz.felipe.
0: Vamos
1: colocar ah, aqui também é... pro pessoal ver. Ah, ah.
2: <risos> arroba o Fábio Baroni, Queen no final, e arroba ações, ações garantem, garantem, né? a gente, a legal. Aqui, tudo a gente bonito, lá. Inscrito. Obrigado. gente. gente. Quero Valeu, gente Obrigado. Muito, muito obrigada. A casa é sempre de vocês. A gente Pô, quer a gente a gente agradece, Recife recíproco é verdadeira também. <risos> obrigado, viu, gente?
0: Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. É um prazer. A gente quer que vocês comecem investindo. Enfim, que vocês ganhem dinheiro. Essa é a nossa meta. Eu sempre falo, vou ao Brasil. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. É
1: isso Minha aí, bezita. galera. Lembre que vocês, diversificando a carteira, conhecendo a estratégia de vocês, vocês vão dormir bem. Um grande abraço pra vocês.